0: Le, journal Igi, chapitre 53, le parcours des combattants avec Fiona et Vicomte Bonjour et bienvenue dans le podcast qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Moi c'est Fanny, je suis cavalière et propriétaire d'une jeune jument qui s'appelle Iggy. Avant de me lancer dans cette aventure dont j'ai toujours rêvé, je me suis posé énormément de questions. Et il m'a manqué un support pour pouvoir faire mes recherches pour pouvoir m'aider, me guider à travers ce parcours. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer ce podcast et que je vous donne du coup rendez-vous depuis plus d'un an, tous les mercredis, pour vous partager des connaissances, mais aussi de la prise de recul en tant que cavalier cherchant à devenir propriétaire. Vous trouverez donc dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées, mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action et de construire votre relation rêvée. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut, les questions que tout le monde se pose tout bas. Alors dans ce nouveau format de portrait, je pars à la rencontre de couples cavalières, euh, cavaliers, cheval, et je souhaite vous partager leur histoire, mais surtout leur rencontre. Pour être un peu plus précise, je vais même chercher à aller les interroger sur leur parcours, leur transition, de cavalier, cavalière à propriétaire. Le but dans ces entretiens, c'est d'arriver à décortiquer tout le cheminement, toutes les étapes émotionnelles, intellectuelles, par lesquelles sont passés tous ces cavaliers, toutes ces cavalières, avant de devenir propriétaires. Quelles sont les questions qu'ils se sont posées Dans quel état d'esprit ils étaient Est-ce qu'ils ont été accompagnés ou pas Quelles leçons en ont-ils tiré Chaque histoire est bien évidemment unique. Chaque histoire a son lot de péripéties, mais aussi son lot d'émotions et d'événements. Mais chacune de ces histoires a quelque chose à vous apprendre. Pour ce tout premier portrait, je reçois Fiona et je la remercie de s'être prêtée au jeu. Son histoire avec Vicomte Déol m'a particulièrement touchée. Peut-être parce que je me suis dit que si j'avais eu mon cheval plus jeune, à l'époque où j'enviais mes copines qui sortaient le dimanche en concours avec leurs propre poneys, il me serait peut-être arrivé la même histoire. Je mets un petit disclaimer avant que l'on commence, cette histoire n'est absolument pas une généralité, ou en tout cas n'a pas volonté à ce qu'elle soit prise comme une généralité. Je vous laisse avec notre échange juste après le jingle. Aujourd'hui, de manière très matinale, je suis avec Fiona. Salut Fiona Bonjour voilà, qui a accepté de me rejoindre ce dimanche matin pour une discussion autour d'un café en ce qui me concerne. On va revenir sur ton parcours, Fiona, donc tu es ma première invitée pour ces portraits de propriétaires. Et j'aimerais, bien évidemment, que tu commences par te présenter et présenter ton cheval en quelques mots.
1: Alors, je vais faire euh, ça très succinct. Moi, c'est Fiona. J'ai 31 ans. Je pratique l'équitation depuis l'âge de mes 10 ans. J'ai commencé en club, comme tout le monde. Je suis devenue propriétaire à l'âge de, je ne sais plus, 19 ans, je crois. Enfin, j'ai eu un premier cheval. Et puis, ensuite, j'ai fait, euh, j'aime pas trop ce terme-là, mais l'acquisition de, de bouquettes qui est mon, mon compagnon actuel, qui a 14 ans, 14 ans exactement, et qui
0: m'accompagne depuis maintenant, en décembre, ça fera 9 ans, voilà. Déjà 9 ans. Alors Bouquette, c'est pas son vrai nom, est-ce que tu veux donner son vrai nom C'est pas Bouquette, effectivement. Son vrai prénom, c'est Vicomte d'Eole, et c'est un sel français. Voilà, c'est un sel français, et Bouquette, c'est son petit nom pour les intimes. Exactement, c'est ça. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière sur ton parcours, justement, sur, comme tu l'as dit, la cavalière de, de centre équestre. Et j'aimerais poser des questions à cette Fiona-là, celle qui ne connaissait donc pas encore Bouquette. Quelle cavalière tu étais et tu rêvais de quoi au tout début
1: Alors, déjà, je suis tombée directement dans un club qui était vraiment... C'était que de l'obstacle, là-bas. Bon, en général, de toute façon, c'est souvent des clubs obstacles. Je rêvais de pas grand-chose. Au début, j'ai commencé parce que c'est une amie qui en faisait et du coup, ça m'a donné envie. Je me suis dit « bah trop chouette, c'est vrai, les chevaux ». Puis, j'aime bien les animaux, donc euh, un peu comme tout le monde, je pense, Enfin, comme une bonne majorité de personnes. Et puis, euh, du coup, je me suis inscrite au même club euh, qu'elle, qui était juste à côté de chez moi. Ça tombait très bien, c'était même pas dix minutes. Donc, pour mes parents m'amener, euh, c'était parfait. Donc, j'avais pas forcément d'envie particulière ou d'objectif. C'était juste, effectivement, passer du temps avec des chevaux, euh, monter à cheval... Euh, donc euh, voilà, j'ai commencé euh, en bas de l'échelle, comme tout le monde, je ne savais rien faire, je ne savais pas ce que c'était un cheval, je ne savais pas monter. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, j'ai commencé euh, à progresser, donc forcément, j'ai eu aussi euh, des envies différentes, je, vois, je voyais les autres, les propriétaires... Euh, Partir en concours, donc forcément on a des étoiles plein les yeux quand on est jeune et qu'on n'a aucune expérience et de véritable vision et de recul sur le milieu équestre, c'est waouh, on est impressionné, on veut faire la même chose. Et puis j'ai fait du club pendant très longtemps, hein. euh, je pense je pense, euh, de mes 10 ans jusqu'à mes, je pense 19 ans.
0: Jusqu'à ce que tu rencontres ton premier cheval.
1: Exactement de mes 10 ans jusqu'à mes 19 ans. J'ai rencontré ensuite, du coup, mon premier cheval en 2012. Et puis, c'est là où j'ai pu commencer euh, à faire
0: euh, un peu de concours. Ok. Tu faisais pas du tout de concours avant d'avoir ton premier cheval Tu participais pas forcément... Je... Enfin, ton Poney Club, est-ce qu'il faisait des rencontres, tu sais, au sein du club, etc. Oh, ou... Il y avait un concours par an. C'était un intermembre, on était content de le faire. Mais c'était
1: n'était pas un centre équestre où on pouvait louer euh, les chevaux pour faire des concours à l'extérieur. Nous, on faisait juste, euh, voilà, c'était juste faire nos, nos cours euh, le week-end, euh, et puis c'est tout, quoi, ça s'arrêtait là, et, et forcément l'envie était grandissante parce qu'au bout d'un moment, je pense que j ça m'a fait plaisir, ça m'a fait évoluer, mais euh, j'en ai eu marre de monter que des chevaux de club, ça devenait redondant, et puis voilà, j'avais cette envie, effectivement, d'avoir mon propre cheval, et de pouvoir faire un petit peu ce que moi je voulais, et de partir à l'époque, effectivement, c'était concours, quoi. C'était vraiment. Euh mon objectif de partir en concours, de progresser, de faire de belles épreuves et du coup j'ai euh, acheté mon premier cheval euh, en 2012, un cheval qui était déjà à mes écuries, euh, un cheval
0: qu'on appelle entre guillemets euh, maître d'école. Est-ce que tu étais du genre à squatter au Poney Club de 9h du matin à 18h <rire> Genre tes parents de te poser le matin <rire> et te venaient te chercher le soir tout, ouais. temps, tout le temps, tout le temps, j'y tout le temps, dès que je pouvais, j'avais même fait mes stages là-bas au collège,
1: on avait le droit à un stage, où je l'avais fait là-bas, c'était le temps avec... J'avais mon groupe de copines. Hein, D'ailleurs, on est toujours euh, amis à, à, à l'heure actuelle. Ça fait plus de 20 ans et, et on était tout le temps, tout ensemble, toute la journée. On était tout le temps. C'était On vivait pour ça, quoi clairement.
0: Forcément, je suppose que euh, l'idée de devenir propriétaire, c'était de, de pouvoir consacrer tout ce temps-là, mais à un seul même cheval, finalement. Il y avait le côté, bien sûr, aussi euh, bah, compétition, se challenger, faire comme les autres. Hein, mais, et honnêtement... Euh... Spoiler, moi aussi. Hein. <rire> moi aussi, à cet âge-là, j'avais envie de faire ça. J'étais assez frustrée de mes copines qui avaient leur propre poney, en fait, et qui, du coup, n'avaient pas à se poser de questions de si elles allaient pouvoir partir en balade ou participer au concours. Mais ouais, il y avait ce truc de, de, de vouloir construire cette histoire aussi, je suppose, avec un seul cheval, et, et de dédier tout ton temps, finalement, à cette, cet animal-là, en particulier.
1: Oui, oui, oui. Puis j'étais frustrée parce qu'on bah, a tous eu son cheval de club de cœur qu'on voulait tout le temps... Et j'ai eu, euh, eu ce coup de cœur-là pour une petite jument, une petite, une petite euh, pure sang. Et, euh, et c'était ouais la frustration de me dire que je devais la partager, que ce n'était pas la mienne. Et puis en plus, il euh, y a eu un moment donné où j'ai fait une, une pause d'une année. J'ai arrêté pendant une année parce que justement, euh, je pense que ça m'a lassé de monter euh, des chevaux de club et je n'avais pas envie de changer de club pour remonter d'autres chevaux de club. Donc j'ai arrêté pendant une année puis ça m'a manqué. Je suis revenue, cette petite jument de club que j'adorais euh, a été vendue à une propriétaire... Euh, qu'il aime de tout son cœur donc j'étais contente au final ça, sur le coup ça me faisait mal au cœur mais j'étais contente qu'elle ait trouvé une bonne famille et puis euh, et puis je me suis dit ben bah, OK je reviens j'ai refait euh, après ma pause d'un an j'ai dit bon peut-être que du coup ça va me redonner envie j'ai je me suis mise à remonter les chevaux de club puis au final au bout de trois, quatre séances je me suis dit non en fait je peux plus c'est simple c'est où j'achète où où je prends mon cheval ou alors j'arrête complètement parce que c'est plus possible j'arrive plus à le concevoir enfin ça ne me donne plus de plaisir
0: Ok. En fait, le fait de changer, c'est ça de, de changer et de voir à chaque séance, entre guillemets, euh, trouver de nouveaux boutons. Tu sais, on dit il faut trouver les boutons du cheval. Trouver de nouveaux boutons, sa manière de faire ou de ne pas pouvoir avoir l'impression d'avoir une progression, c'est ça qui était le plus frustrant
1: bah, C'était juste que je trouvais ça euh, redondant et sans intérêt. Et je pense que derrière, j'avais besoin effectivement d'avoir de créer une relation et d'avoir des objectifs, de construire quelque chose par moi-même et d'avoir quelque chose, une relation entre guillemets, euh, privilégié et qui est que moi qui m'occupe de mon cheval et que je ouais, puisse créer quelque chose de, de véritable. Le cheval de club, bon voilà, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir une affinité, mais et puis voilà, de changer à chaque fois. J'y voyais plus d'intérêt. Ça m'a fait progresser, mais à un moment donné, je pense aussi que j'étais, enfin je pensais bien monter à l'époque, j'étais arrivé, je pensais être arrivée à un niveau où les chevaux de club me suffisaient plus. Ok. Tu passais tes galops J'ai passé jusqu'à mon galop 4 où j'ai vraiment passé, euh, voilà, dressage, etc. Et euh, comme beaucoup de gens qui ne le diront pas, mais on m'a donné après mes galops, le 5, 6, 7, on me l'a donné, parce qu'en fait, quand j'ai eu du coup mon cheval en 2012, mon premier cheval, il fallait tout de suite que je tourne en amateur. Ben, moi, j'étais contente, hein, je ne vais pas le nier, et du coup, on me les
0: a validés tout de suite. Alors que moi, tu vois, c'est différent, parce que je me suis arrêtée au galop 5. <rire> j'ai continué à monter euh, quelques années en club au galop 5, mais ça me fatiguait de passer mes galops, c'est pareil, j'y voyais moins d'intérêt, en fait. Après, j'ai fait ma pause. Mais par contre, quand je me suis remis euh, longtemps après au cheval, dans l'optique un jour d'avoir le mien, là, je me suis forcée à repasser tous mes galops. Enfin, du coup, le 6 et le 7. J'ai trouvé ça dur. <rire> j'ai trouvé ça dur parce que euh, en fait, euh, c'est pas tant la technique qui était dure, mais tu vois, par exemple, la théorie de se remettre euh, la tête dans les bouquins et d'apprendre des trucs par cœur, j'ai trouvé ça euh, hyper... Euh, je sais pas, en fait, je, je m'étais juste dit, tant que j'ai pas mes galos, j'achète pas, tu vois, mon châle, comme ça, j'aurai le plus de connaissances possible. Bon. Bon, voilà. <rire> On sait que ça ne, ça ne tient pas qu'à ça, voilà. Ah non, non, non. Non, mais je
1: suis tout à fait d'accord, parce que du coup, euh, j'avais même aucune connaissance de, de biomécanique ou quoi que ce soit, même si les galos. Euh... On sait très bien que bah, à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on sait euh, sur les chevaux, ça ne vaut plus rien et il serait temps de les remettre à jour. Mais effectivement, ça aurait été bien quand même de les passer. Mais moi, à l'époque, ça m'arrangeait très bien. Je ne vais pas mentir. Je me suis dit bah, super, je ne vais pas à les passer. On me les donne. C'est bon, je pars direct en concours et basta.
0: Non oh, mais je ne savais pas qu'on les donnait. Ah, tu vois, j'ai découvert quelque chose aujourd'hui. Ah oui,
1: dans plein de dans plein de centres équestres. Après, sur bon vouloir de chacun, je ne sais pas si c'est vraiment légal, mais euh, mais en tout cas, il y a beaucoup de centres équestres euh, qui donnent les galos. Euh. Je pense que c'est une certaine oui. forme de business aussi dans le sens où euh, voilà, ça me permettait d'aller tout de suite en concours et de rentrer dans leur moule et de continuer les concours et l'argent et machin et de plus en plus. Et puis après, euh, voilà s'est enchaîné.
0: Oui, parce que c'est vrai que de sortir en, en amateur, bah forcément, il faut, euh, faut payer la journée, il faut payer les engagements, il faut payer le foin, le transport, donc c'est aussi une certaine somme de revenus, en général, pour les, les centres équestres ou les écuries. Donc, euh... Là où j'étais, ils ne voulaient
1: plus tourner en club, en fait, parce que l'ambiance, c'était euh, voilà, donc ils voulaient qu'on tourne tous en amateur, parce que c'était chiant de, de partager entre faire des concours club, faire des concours amateurs donc pour eux, c'était plus pratique aussi, donc c'est hop, allez, on valide tes galops, et puis c'est tout.
0: Du coup, à l'époque si tu devais résumer en trois mots le cheval de tes rêves, ça aurait été quoi
1: oh Mon dieu, euh, je sais qu'il y a plein de gens euh, qui ont un cheval idéal en tête mais moi j'avais pas j'avais pas de critères. Alors quand j'étais tout, toute jeune vraiment, j'adorais les pur sang arabes alors que maintenant euh, c'est vraiment alors j'aime bien toutes les races hein, j'ai pas de voilà, mais pur sang arabe c'est bien le genre de cheval que j'achèterais pas quoi mais euh, quand j'étais plus jeune, je sais pas, j'avais un un truc pour les purs sang arabes, je l'ai trouvé magnifique. Je pense que c'est ce côté un peu, euh, je sais pas, très atypique. et euh... Non, après, j'aimais ai, bien déjà les, les grands chevaux avec de la prestance, mais j'avais pas de, de cheval de rêve,
0: pas de cheval idéal. Les critères que tu t'étais mis justement pour choisir euh, ton premier cheval, est-ce que tu avais des critères ou juste euh, on t'a présenté euh, ce cheval, maître d'école, et tu t'es dit, bah, entre guillemets, il est prêt, tu vois, il, il est prêt pour me permettre. Euh, justement, de continuer de progresser, de sortir en amateur et j'y vais Alors, je recherchais
1: pas un cheval en particulier. Je voulais juste un cheval qui saute parce que je voulais faire des concours. Et puis, un cheval pas trop jeune, mais pas trop âgé non plus. Mais sinon, j'avais pas de critères spécifiques. Et effectivement, du coup, il y avait ce cheval qui avait 9 ans dans, mes, dans mon club. Et puis, la propriétaire du club est venue me voir en me disant bah, « Écoute, il y a ce cheval-là qui est à vendre. » Franchement, il est super, c'est un maître d'école, il va t'aider à progresser, etc. Et puis, c'est vrai que je l'ai vu et je ne vais pas mentir, il était, ben, moi, je le trouvais magnifique. Vraiment, physiquement, euh, il n'avait euh, aucun défaut. Le sel français, 1m64, quelque chose comme ça. Donc, pas petit, pas très grand non plus, très rond, mais il était euh, vraiment magnifique. B, tout simple, mais euh, même dans sa
0: locomotion, dans son équilibre, il est. Et franchement, je ne peux pas dire, il était parfait. Pour euh, bouquette est-ce que là, tu avais échangé enfin, du, avec cette expérience de première propriétaire, ce petit bagage, on va dire Est-ce que là, tu t'étais mis des critères Ou est-ce que tu t'es dit, ok, bah, ça par exemple, euh, je ne sais pas, euh, ce trait de personnalité chez un cheval, je viens d'expérimenter, ce n'est pas forcément celui que je garderai, etc. etc. Ou pareil, y aller euh, en disant plutôt, je cherche un cheval pour réaliser un certain projet, c'est-à-dire continuer de sortir en amateur, atteindre un autre niveau, etc. Etc. Alors déjà euh,
1: je fais quand même une petite aparté, je voulais pas me séparer de mon premier cheval. Moi c'était pas du tout l'objectif de revendre pour en racheter un autre, j'ai jamais été comme ça quand j'aime j'aime. Après je regrette pas du tout hein, parce que j'aurais pas connu euh, mon bouquette mais euh... ah, et puis il est tombé aussi dans une très bonne famille donc c'est ce qui compte mais c'était pas du tout euh, dans mon optique après à l'époque euh, j'avais euh, très peu d'expérience à cheval et c'était un cheval qui avait déjà du vécu derrière qui avait déjà été planté à l'obstacle. Moi, je l'ai récupéré, j'ai su faire plein de choses avec lui, jusqu'en amateur 1m5, alors que de base, quand je l'ai il était éliminé en club 4. Donc, avec mon petit niveau de club qui sortait de club, j'ai quand même réussi à faire plein de choses avec lui. Mais à un moment donné, euh, bah, à cette époque-là, euh, j'avais quand même pas le niveau que j'ai à l'heure actuelle, ni les connaissances, ni la maturité, etc. Du coup, euh, à un moment donné, je me suis fait peur à un concours, à un gros concours. Que certains connaissent parce qu'il faut pas forcément être de la région, mais c'est Saint-Amand, c'est un concours sur herbe où euh, ça cote très bien parce qu'en général euh, ça paye bien aussi quand on est classé. Et je me suis fait peur et à partir de ce moment-là, ça s'est euh, très mal passé. Euh, on s'est replanté tous les deux. Et en fait, euh, à ce moment-là, je vais pas leur remettre la faute sur eux parce que c'est aussi moi qui ai pris la décision de m'en séparer au final. Hein, on m'a pas mis un couteau sous la gorge, mais euh, on m'a dit, bah, tu sais, ça y est, il faut que tu t'en sépares pour évoluer. Un peu comme on fait à beaucoup de cavaliers, on attend vraiment le moment le plus faible pour leur dire. Parce que quand tout va bien, on ne leur dit pas ça, parce qu'en général, on ne séparera pas hein, de notre cheval. Et quand on m'a dit ça, bah, j'ai pleuré, je m'en souviens encore exactement toutes les larmes de mon corps, parce que j'ai dit bah, non, je ne saurais pas le faire. Et puis au final, à l'époque, euh, c'était très sectaire, j'étais très endoctrinée, donc j'ai quand même écouté ce qu'on me disait. Et en même temps, comme je le dis, je ne regrette pas et je ne leur mets pas la faute sur le dos. Hein. Euh, mais voilà, j'ai écouté et puis j'ai fini euh, par euh, m'en séparer.
0: Ok. Tu avais quel âge à l'époque Je devais avoir 21 ans. Ouais, mais c'est jeune encore, tu vois. C'est vrai que euh, c'est difficile de s'affirmer face à une certaine forme d'autorité dans le sens où euh, les gens qui t'accompagnaient et qui t'entouraient, c'était euh, ben, je suppose euh, les personnes qui travaillaient dans… Vous étiez en centre équestre ou en écurie à ce moment-là centre équestre, c'est vraiment un club. Donc euh, du coup, le, la notion de club, la notion de, de, des coachs de club, c'est une représentation un peu… Oui, c'est ça, d'autorité et finalement, euh, ben, quand on a toujours connu… Euh, que ces gens-là pour nous encadrer, c'est difficile aussi de bah de s'opposer quoi. Effectivement, on pense que c'est pour notre bien et, et du coup, si c'est les seules personnes en plus euh, référentes entre guillemets qui s'occupent de chevaux, ou qui connaissent les chevaux autour de toi, ben leur recommandation elle a un impact méga fort. Tu vois ce que je veux dire?
1: Ben, surtout quand on arrive très jeune. Hein, encore une fois, je suis arrivée à l'âge de mes 10 ans là-bas. Hein, donc en fait, euh, j'utilise ce mot hein, c est, c est, parce que c'est la réalité. C'est comme une secte. Hein, il faut y adhérer. Si on n'adhère pas à leur mode de fonctionnement, on ne reste pas. Il faut à tout prix. Est, voilà, c est, c est, on est dans leur moule. Et euh, comme je, je, je suis arrivée à l'âge de, de mes 10 ans, hein, j'étais toute naïve. Donc on a pu me, me mouler à leurs attentes. Et effectivement, pour moi, je ne voyais que par eux. Ce qu'ils me disaient, c'était « pour mon bien ». Et du coup, je ne je l'ai pas, pas vu autrement. Et je pense, au final, c'est la réflexion que je me suis faite il y a déjà quelques mois. Et c'est un peu ce que j'ai fait sur un post Insta euh, il y a quelques jours. C'est que inconsciemment, j'avais peur d'être rejetée. En fait, je ne voyais tellement que par eux que je me disais, si je ne change pas
0: de cheval, ils vont me laisser de côté. C'est hyper intéressant, cette prise de recul, parce que je pense que qu'elle euh, se joue euh, régulièrement et... Euh... Enfin, dans le monde du cheval ou ailleurs, c'est vrai que, en fait, le sport, c'est assez fédérateur au départ. Et c'est vrai que quand on démarre l'équitation, on démarre aussi un sport avec euh, bah, cette notion de, entre guillemets, faire partie d'une équipe. Parce que même si c'est... Alors déjà, c'est pas solo, puisqu'il y a le cheval, donc on est déjà au moins une équipe de deux. Mais tu vois, dans, dans l'esprit euh, centre-équestre, en général, tu ne prends pas des cours particuliers. Donc, ça veut dire que tu es quand même un peu dans une forme d'équipe où... Euh, bah t'as des copines de club, des cavalières, qui surtout quand tu sors en concours, euh, alors d'autant plus quand c'est en club, parce que moi je suis jamais sortie en amateur, mais du coup en club il y a aussi cette notion de faire apporter des points au club pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir aller au championnat de France, et je suppose que pour quand on monte en amateur c'est un peu la même logique. Donc il y a quand même ce, ce truc de c'est ça de, de, de vouloir faire partie d'une équipe, de se fédérer autour on va dire de d'un projet, et les personnes qui représentent l'autorité de ce projet ben, ont beaucoup d'influence, et enfin, on ne peut pas se flageller là-dessus. quoi Par contre, c'est d'autant plus intéressant de voir qu'on euh, peut commencer comme ça, et on peut ensuite évoluer différemment. Exactement. Mais bon, voilà, après, sur le coup... Euh...
1: On ne se rend pas forcément compte euh, de ce qu'on fait. Et voilà, à l'époque, c'est vrai que j'écoutais tout ce qu'on me disait, je faisais tout ce qu'on me disait, je ne pensais pas par moi-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis toujours, il est hors de question qu'on décide pour moi, même si c'est un mauvais choix. Je préfère faire mes propres erreurs et apprendre de mes propres erreurs plutôt que d'être frustrée, d'écouter, pour que ça impacte encore une fois notre histoire avec mon cheval et qu'il subisse encore.
0: Désolée, c'est une petite question qui me vient, mais du coup, je suppose que ta famille n'était pas du tout dans le cheval. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que les personnes du centre équestre dans lequel tu montais avaient d'autant plus de crédibilité parce que c'était, comme je le disais, les seules à avoir à connaître, en fait, autour de toi.
1: Ah bah oui, et puis euh, j'en profite aussi pour faire une petite parenthèse, je m'en suis pas rendu compte non plus tout de suite, mais euh, on le dit souvent et c'est vrai, les personnes qui ne sont pas du milieu du cheval sont plus sensées que ceux qui sont dans le milieu, parce qu'à l'époque, euh, que ce soit mon premier cheval ou bouquette dans ses premières années, euh, quand il était euh, au box H24, ma mère qui venait le voir disait mais, « euh, mais il me fait mal au cœur, il est tout le temps enfermé ». Et j'étais tellement énervée et je la regardais, je disais « mais toi, tu ne connais rien, qu de quoi tu parles, tu sais pas euh, », mais sur plein d'autres choses. Et, euh, et au final, avec du recul, je me dis « mais c'est vrai, c'est nous qui sommes complètement dans cette bulle et, et dans un déni, mais
0: monumental ». Moi, ouais, c'est mon mec <rire> C'est mon mec euh, qui qui m'a fait plusieurs fois la réflexion euh, alors enfin quand je me suis remis à monter à cheval parce que du coup euh, on, on s'est connu je montais plus à cheval et puis bon, moi je me suis remis à monter à cheval et, et une ou deux fois il est venu me voir c'est pas du tout son truc lui tu vois de base et il me disait euh, mais c'est quand même triste parce que ses euh, chevaux ils, ils restent tout le temps en fait euh, dans une petite boîte quoi et c'est vrai que il y a des fois le, le fait de de ne pas en être te permet une prise de recul qui est plus qui est plus franche, on va dire. Exactement.
1: Mais on a beau nous dire les choses, euh, quand on n'est pas encore capable d'ouvrir son esprit, euh, on repoussera tout ce qu'on peut nous dire, même si au fond de nous, on sait très bien que ces gens-là ont raison.
0: Après, je mets juste un petit disclaimer là, en plein milieu. Tous les centres équestres aujourd'hui ne sont pas comme ça. Il y a quand même euh, des gens qui ont pris conscience parce qu'il bah, y a des avancées scientifiques, il y a aussi euh, bah, des lanceurs d'alerte. Enfin, en tout cas, on va dire que le monde de l'équitation est en plein changement. Et ce qu'on raconte avec Fiona, ça correspond aussi à une, à une époque. C'était donc, comme tu le disais, en 2012 et il y a plus de dix ans. Donc, euh, on sait qu'aujourd'hui, les choses évoluent. Mais c'est important de comprendre aussi dans les parcours de cavaliers ben, ce par quoi, en fait, ils se sont construits dans leur logique de cavalier puis de propriétaire et comment on a fait nos choix aussi par rapport à l'enseignement qu'on a reçu et du coup, la manière d'envisager l'équitation, en fait. Alors. J'aimerais... On parle un peu plus de Bouquet, qui est du coup ton cheval d'aujourd'hui. Si je résume, on te dit « il faut que tu te sépares de ce cheval, tu ne pourras pas évoluer », etc. Boum, le constat tombe. C'est ton centre équestre qui s'occupe de revendre le cheval, ou en tout cas de, de faire en sorte que ce ne soit plus le tien
1: Non, c'est moi qui, euh, qui l'ai revendu à une amie, parce qu'elle voulait reprendre l'équitation... Euh... Et du coup, elle, elle est tombée amoureuse parce que c'était un cheval qui était très, très beau. Et, et puis voilà, qui, pour, pour elle, ce qu'elle voulait faire, ça convenait très bien. Et du coup, voilà, ça a été facile. Puis elle est restée du coup euh, dans, dans le même club que moi. Et puis donc voilà, c'était euh, la solution de facilité. Et très bien, quoi. Je
0: savais en plus où il était, donc il n'y avait pas de problème. Plutôt pas mal, je trouve. Effectivement, ça permet de garder un oeil. Euh, finalement, tu es restée combien de temps avec lui Pas tant de temps que ça. Presque trois ans. Arrive le moment où tu vas aller choisir un nouveau cheval. C'est ton centre-caisse qui t'a aidé du coup à trouver ce nouveau cheval ou tu t'es tu lancé un peu seul dans ce, ce parcours d'achat
1: Non, bah je leur ai fait confiance. Moi, je, à l'époque, je ne voyais que par eux, hein, donc c'était forcément eux qui allaient m'aider à trouver mon cheval. Donc euh, on a fait appel à un marchand que eux connaissaient. Je ne dirais rien en ce qui concerne les marchands.
0: Non, mais effectivement, il euh, y a. Enfin, là, on voit surtout qu'il y a une dynamique et une logique qui est bien installée, c'est surtout ça. Le centre équestre est très content d'avoir ces cavalières qui sortent en amateur et qui les font aussi briller d'une certaine manière, parce que quand vous avez des résultats, bah, leur nom est mis en avant, etc. Et puis, euh, bah, le fait qu'ils euh, ont leur, leur circuit de professionnels pour pouvoir euh, faire tourner justement ce, on va dire, cette dynamique, c'est-à-dire... On a des jeunes cavalières, elles veulent devenir propriétaires. Bon, bah, nous, on a notre marchand, euh, ce marchand va lui trouver un cheval qui va nous permettre de la faire sortir en amateur. Et puis, bah voilà, ça, ça tourne comme ça, je suppose que... Exactement. C'est un peu comme ça, en général. Tu rencontres ce marchand, il connaît ton projet. À ce moment-là, justement, vous identifiez qu'il te faut un cheval pour, euh, pour sortir en Dans quelle catégorie
1: bah, Le but, c'était à l'époque de faire au moins 110, 115, comme j'avais fait jusque 105 avec mon
0: cheval précédent. Donc, il prend, entre guillemets, euh, j'allais dire, tes critères. Oui, en tout ça. cas, il comprend le projet, ok Et euh, là, il te présente plusieurs chevaux. Oui, oui,
1: j'en ai essayé plusieurs, je ne saurais plus dire, je
0: crois que j'en j'ai ai dû en essayer quand même euh, au moins
1: six. Un peu de tout, hein, des très jeunes chevaux... Euh... Comme même parfois trop jeune, je trouve, bon, à l'époque, encore une fois, moi, je voyais pas le problème de monter un cheval qui avait 3 ans, enfin, bref. Et euh, donc, euh, d'une petite jument en 3 ans aux grands chevaux de, de 8 ans, d'un mètre 80, vraiment, j'essayais de tout, des, des chevaux un peu plus dans le, champ, de, dans le sang, des chevaux mous... Enfin, mou, vraiment, parce qu'à un moment, j'en ai essayé un, c'était... Donc, euh, j'avais pas de critères précis, hein, j'essayais un peu tout. Moi, mon seul critère, c'était bah, voilà, de faire des épreuves un peu plus conséquentes. Après, que ce soit une jument, un ongre, euh, peu importe la robe. Alors non, sauf pas de gris. J'avais dit pas de gris, pourquoi Absolument pas pour la robe, mais parce que j'avais une phobie, une peur bleue des mélanomes risible par la suite parce que le dernier cheval que j'ai essayé j'arrive je devais en essayer plusieurs j'étais reparti une deuxième journée chez ce marchand pour en essayer d'autres et il me dit bah, tout compte fait il y en aura pas plusieurs il y en a, il y en a qu'un seul je dis bon bah tant pis je suis là je suis là hein, je vais l'essayer et là je lui avais pas dit que je voulais pas de gris hein. c'était moi qui n'en voulais pas dans ma tête il montre le box et là je vois un cheval gris et là je me retourne <rire> et là je rigole je dis bon bah je suis là je vais l'essayer hein. c'est bon je vais pas m'arrêter euh, sur ça et au final coup de cœur coup de cœur vraiment, euh, petit cheval euh, pareil d'un mètre 60, euh, un peu plus d'un mètre 60, euh, euh, ni trop mou, ni trop chaud, vraiment, je tombe à l'essai, mais j'étais super satisfaite, il sautait super bien, une petite, une petite biche, un, un truc vraiment, une, un petit cheval super léger, tout ça, vraiment coup de cœur, donc euh, voilà, je, je décide de, de l'acheter, parce que c'est le terme, j'aime pas le terme
0: acheter, mais c'est réel. Oui, c'est la réalité. C'est quand même une transaction financière en général à un moment donné. Euh...
1: Oui, c'est parce que maintenant ce terme me dérange un petit peu parce que c'est quand même c'est un être vivant. Mais bon, c'est le terme, c'est tout. Je l'ai réellement acheté.
0: Alors moi, j'ai une petite astuce pour ça. Si tu veux, je te la donne. J'ai dit que je n'achète pas le cheval, j'achète le fruit du travail des personnes qui ont permis à ce cheval de devenir ce cheval. Et ça m'aide dans ma tête. Je rémunère les gens qui, euh, les éleveurs, euh, les personnes par lesquelles ma jument est passée. Et en fait, je trouve que ça, en fait, c'est un peu aussi euh, la réalité, c'est que c'est plus une rémunération pour tous les gens qui ont travaillé autour euh, de ce projet. On va appeler ça un projet, plutôt que d'acheter un animal. Tu vois Oui, oui, exactement. Souvent, j'utilise le mot acquérir que je trouve. Oui, c'est un peu, peu moins reste. capitaliste. Voilà. <rire> Quand tu vas voir le marchand, à chaque fois, il y a des personnes de ton santé caisse, ton coach, par exemple, qui t'emmène en amateur, qui vient avec toi Ma coach, voilà. Ta coach, ok. Du coup, euh, c'est elle qui t'aide à prendre les décisions et à te, à te faire faire l'essai, on va dire, et à prendre la décision, c'est ça Oui,
1: ben, de toute façon, elle attend de voir aussi comment moi je réagis. Et en général, on était assez raccord. Hein. Quand je le sentais pas, elle était d'accord que ça m'allait pas du tout. Il y avait juste un cheval où j'hésitais parce que je le trouvais vraiment euh, chouette, mais manquer un petit peu d'énergie et comme je suis très petite un m cinquante j'avais peur et puis le but c'était pas d'utiliser c'est hyper résible avec du recul mais d'utiliser des artifices pour le faire avancer quoi donc euh, je pense que niveau gabarit et tout ça ça m'allait pas donc euh, j'hésitais elle m'a dit non franchement il vaut mieux que attendes. je pense pas que ce soit vraiment le cheval qui te corresponde et au final elle a bien fait donc, euh, donc voilà et puis il y a eu ce, ce petit cheval gris euh, qui s'appelait euh, enfin, qui s'appelle Boy Lucky et, euh, et où j'ai eu ce, ce coup de cœur et même elle, elle a dit bah ouais c'est vrai vous allez super bien ensemble c'est bon c'est acté euh, on est bon
0: entre le moment où on t'a dit qu'il fallait vendre ton précédent cheval et euh, le moment où du coup là tu t'es lancé dans tes recherches et t'as fait tes essais etc il s'est passé à peu près combien de temps oh, ça s'est fait très rapidement
1: j'ai euh, j'ai vendu euh, mon cheval je crois que c'était euh, ça devait être peut-être euh, juillet août et puis euh, septembre octobre j'avais déjà euh, non, en septembre, j'avais déjà fait des recherches, donc quelques jours, quelques semaines après. Et en octobre, j'avais déjà
0: mon nouveau cheval. Quand tu dis euh, j'avais fait des recherches, toi aussi tu regardais de ton côté ou tu t'en remettais complètement à ta coach et au marchand Non, je m'en remettais complètement à eux. Hein. Je faisais pas de recherche de mon côté. Ok, donc euh, finalement, tu as fini ta saison avec ton précédent cheval. Pendant l'été, il a été vendu et un mois plus tard, euh, en gros, tu étais déjà sur tes essais, quoi, c'est ça Ah oui, parce puisque la prochaine saison allait commencer.
1: Oui, et puis bah, je voyais pas l'intérêt euh, d'attendre plus longtemps, euh, c'était fait, euh, voilà. Et puis on dit souvent que, effectivement c'était à cette période-là qu'il fallait acheter euh, des chevaux, enfin qu'il valait mieux les acheter, c'est pas en, en cours de saison, parce qu'après, il y a cette question de prendre de la valeur, etc. Et puis c'est démarré effectivement quelque chose en
0: cours de route. Donc c'était vraiment la bonne période. Tu pars avec ce petit euh, cheval gris, donc là tu dis c'est un coup de cœur, du coup, je suppose que tu étais euh, enfin, super euh, joyeuse, excitée euh, de démarrer cette nouvelle aventure, quoi. Ah oui, vraiment,
1: je, quand je dis le coup de cœur, je m'attendais pas forcément à un coup de cœur, je voulais juste une bonne entente. Euh, et quand il est arrivé euh, à mon club, ça a été vraiment le désenchantement, complètement. OK, tu veux nous en dire un mot Ah bah oui, parce qu'au final, ça fait partie de, de mon histoire et c'est ce qui m'a permis, du coup, d'avoir bouquette dans ma vie. Donc, c'est un élément clé et c'est hyper important d'en parler. Euh, en fait, j'avais fait une visite veto avec le veto du marchand, chose à ne jamais faire, mais à l'époque, j'étais tellement naïve. Mais en fait, l'histoire que je raconte, c'est l'histoire de tellement de gens. Je ne suis pas un cas isolé. Hein. Et du coup, j'ai pris le veto du marchand, à savoir que ce veto-là, euh, bon je ne citerai pas forcément le nom, même s'il le mériterait, mais c'est un veto qui a quand même été aussi interdit d'exercer en France pendant un an, qui s'est exilé en Italie, il a fait des fausses chirurgies, des fausses visites, mais comme plein d'autres vétos. Mais lui, c'est vraiment le must du must. Mais à l'époque, il y a presque dix ans en arrière, je n'avais pas connaissance de, de tout ça, en fait. Je ne connaissais pas leur réputation, ni à ce marchand, ni à ce veto Donc, moi, j'étais vraiment sur mon petit nuage parce que ma première expérience avec mon premier cheval, c'était très bien passé. Je n'avais jamais eu vraiment de facture veto C'était vraiment sur un petit nuage. Donc, j'étais tellement naïve que je pensais que tout allait toujours bien se passer. Donc, j'ai fait confiance à tout le monde. Et au final, bah, je... voilà, il est arrivé ce qui devait arriver. Donc, j'ai fait cette visite veto où on me dit... bah Ok, super, le cheval, pas de problème. Donc euh, voilà, je le ramène euh, à mon club. Et au bout d'une semaine, euh, je, le, je le monte pendant une semaine. Et en fait, à chaque séance, il trébuche. Mais il trébuche super fort, vraiment. Et dis, punaise, c'est quand même pas normal, quoi. Et en fait, euh, j'en parle au marchand, tout ça. Et il me dit, bon, on va faire repasser euh, le vétérinaire, euh, tout ça. Ok, en attendant, je continue quand même de, de monter pour voir euh, ce que ça dit. Est-ce que c'est juste passager ou et du coup, je, je, je crois que, ouais, je l'ai monté même pas une semaine. Donc, je fais cette dernière séance avant que le drame n'arrive. Et encore, c'était dans la carrière. Je, je termine ma séance et je me dis, bon, allez, quand même, un dernier tour de galop. Je ne me dis plus jamais ça. Quand j'ai terminé ma séance, c'est terminé. C'est un truc, c'est devenu une phobie. Je ne me dis plus, oh, et si je recommençais quand même Non, si c'est terminé, c'est terminé. Et en fait, je commence à lui demander un départ au galop. Je crois qu'il a à peine le temps de faire trois foulées et là, il trébuche tellement fort qu'il ne sait pas se rattraper et il me tombe dessus.
0: Ouais, vous tombez ensemble, quoi.
1: Ouais, il tombe sur moi et j'ai le temps avec mon bras de me pousser pour ne pas avoir le, le poids de son corps sur mes jambes. Et, euh, sauf qu'il y a quand même euh, son poids, je ne sais, je sais même pas comment ça s'est passé tellement vite, euh, qui m'écrase parce que je me suis rattrapée sur mon épaule, qui m'écrase complètement la clavicule. Et la clavicule, je ne le sais pas tout de suite, mais euh, elle se fracture instantanément et est complètement déplacée. Donc euh, voilà, s'en est suivi euh, plusieurs mois d'arrêt, quatre mois d'arrêt. Et euh, suite à ça, euh, je décide de, de recontacter le marchand et lui dire euh, c'est pas normal, c'est pas normal et vous allez le récupérer. Parce que même si j'ai eu un coup de cœur, ça faisait une semaine, j'ai pas le temps de m'attacher au cheval, j'ai un payé payer quand même une certaine somme, une visite vétérinaire. Je savais très bien qu'il y avait un truc là-dessous, qu'on m'avait menti sur quelque chose. Et euh, c'est triste à dire pour ce cheval, et j'en suis vraiment désolée, mais, euh, mais pour moi, il était hors de question de m'embarquer dans des choses dont j'avais pas du tout de visibilité, alors que ça faisait même pas une semaine. Donc, il décide de me le reprendre, et qui décide de me le reprendre aussi facilement, c'est parce que je pense qu'il savait très bien qu'il y avait quelque chose, et qu'il a eu peur, parce que je et le cheval est quand même tombé sur moi, et je me suis quand même
0: fracturé la clavicule. À ce moment-là, t'es dans quel état émotionnel T'es déçue T'es en colère oui, je suis je suis déçue. Je suis déçue parce que j'avais eu le coup de cœur et
1: puis euh, j'avais eu l'intention... Enfin, sur le coup, j j je me sentais pas trahie parce que, pour moi, encore une fois, j'étais dans le déni. Je me suis dit, ouais, il y a quelque chose, mais euh, je pensais pas que... Je savais pas d'où vraiment ça venait. Est-ce que c'était la faute du du marchand Est-ce que c'était la faute du vétérinaire Est-ce que c'était juste le cheval qui, qui avait un problème et que personne n'avait vu Est-ce que c'était les sols de, de, de la carrière de mon club Parce qu'à l'époque, ils avaient des sols vraiment très bofs, mais... Voilà, je ne savais pas trop. Mais en tout cas, tout ce que je savais, c'est que j'étais un peu déçue parce que j'avais eu le coup de cœur et que ça m'embêtait vraiment. Et puis, ce qui m'embêtait aussi, c'était euh, voilà, d'être à l'arrêt pendant quatre mois parce que bah, j'avais aussi un boulot derrière. Et puis, euh, puis c'est toujours embêtant d'être quatre mois à l'arrêt comme ça et de pouvoir rien faire. Puis, ça faisait mal.
0: À ce moment-là, dans ton centre équestre, euh, ta coach, justement, qu'est-ce qu'elle te dit elle, elle aussi, elle sent qu'il y a un truc bizarre Elle est quand même à tes côtés ou euh...
1: Alors, elle est à mes côtés, elle me dit rien, je ne sais pas dans quel état d'esprit elle était à l'époque, est-ce qu'elle euh, aussi, elle se doutait de quelque chose et elle a préféré ne pas me le dire, ou alors est-ce qu'elle aussi, euh, elle était complètement, euh, bah, elle ne savait pas trop, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je m'en souviens encore, euh, elle était au milieu du manège, je suis venue la voir avec ma clavicule cassée, et je lui ai dit, euh, c'est tout, euh, je le rends, c'est pas normal. Et puis, de toute manière, euh, je me suis faite vraiment peur. Euh, le cheval, je le connais pas, ça fait une semaine. J'ai eu un coup de cœur, mais c'est pas normal. Et elle-même, elle m'a elle dit, il euh, n'y a pas de souci, je suis tout à fait d'accord. Elle dit, de toute façon, je l'ai déjà contacté. Donc, elle savait très bien que de moi-même, elle avait déjà anticipé. Euh,
0: voilà. Je suppose que euh, d'être stoppée dans son élan, de se dire, euh, bon, j'ai eu un coup de cœur, mais euh, là, je le sens pas, de repartir dans les recherches. Ça devait pas être très simple à ce moment-là. Est-ce que tu avais une forme de confiance qui était brisée quand même en se marchant ou tu t'es dit, bah, il va me trouver un autre cheval et puis ça arrive et euh, voilà, c'était pas de chance quoi, tu vois
1: Non, je me suis dit qu'effectivement, c'était pas de chance. Mais encore une fois, à l'époque, j'étais tellement dans le déni de tout que pour moi, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Donc, <rire> donc j'avais pas... Voilà, je me suis dit, bah je vais le rendre, j'en je... prends un autre et puis c'est
0: tout quoi. Donc là, il te représente d'autres chevaux, c'est ça
1: Alors oui, bah déjà, j'ai pas attendu. Hein. J'avais la clavicule cassée, j'aurais pu me dire « je vais attendre de me rétablir pour pouvoir faire des essais ». Mais ma coach, c'est vrai que je peux leur reprocher effectivement plein de choses, mais pour le coup, elle m'a dit « ça reste un marchand, n'attends pas, tu as déjà rendu le cheval, il faut que tu en prennes un tout de suite ». Et elle, elle a eu raison, je sais pas comment ça se serait passé sinon… Euh... Donc du coup, j'ai dit « bah je fais comment ?» Parce que moi, j'ai la clavicule
0: cassée. Tu es blessée et elle t'encourage à parce que tu as rendu ton cheval pour être sûr de battre le fer pendant qu'il est chaud, son mauvais jeu de mots, de trouver un autre cheval, en sachant pertinemment que tu ne pourras pas l'essayer. Oui, mais en fait, euh, elle a pensé pour
1: moi et elle avait peur, malgré tout. Elle a dit, ça reste un marchand. On ne sait pas, elle dit, je le connais sans connaître. On ne sait pas comment ça peut se passer. Je pense qu'elle avait peur que je me fasse arnaquer. Et elle a dit, euh, si tu attends quatre mois, on ne sait pas ce qui peut se passer. Euh, donc, euh, moi, j'avais bien compris ce qu'elle sous-entendait derrière. Elle a dit, tu, en plus, tu l'as rendu. Donc, euh, c'est trop facile après de... Voilà. Euh, il faut que tu en reprennes un. Elle dit, je sais que tu as la clavicule cassée que tu ne peux pas essayer. Mais quitte à en prendre un euh, comme ça et qu'on le revende, tant pis. Après, par la suite. Et au final, j'étais d'accord avec elle et j'ai dit, bah, je vais prendre une de mes amies pour pouvoir faire les
0: essais à ma place. C'est pas simple hein, quand même, je trouve. C'est te mettre dans une situation hyper... Enfin, euh, ça doit être dur à vivre, tu vois, parce que tu te dis, bon, bah euh, ok, il faut, faut que je fasse finalement confiance à plein de gens, tu vois oui, le problème, c'est que je ne vais
1: pas rentrer dans les détails parce que c'est des choses, voilà, mais je n'avais pas d'autre choix que d'en reprendre un tout de suite, mais j'expliquerai pourquoi, parce que après, tu as peut-être saisi ou pas. Ou... Oui, oui, j'ai compris. Je ne pouvais pas. Je n'avais d'autre choix que de le prendre tout de suite avec euh, la façon dont j'avais entrepris euh, les choses.
0: Mais en tout cas, je trouve que c'est une, une forme de, tu vois, de stress et de pression qui est mise dans un moment où, bon, ben, bah... Normalement, on a envie de pouvoir euh, tu vois, un peu prendre son temps. Donc, euh, je, je me dis que ça n'a pas dû être simple à vivre, euh, de dire « bon, bah là, me... c'était un coup de cœur, je viens de me tromper, il faut que j'aille rechercher un autre cheval, je ne vais pas pouvoir l'essayer ». Moi, je suis assez impressionnée par ton parcours et du coup, d'autant plus maintenant que je connais ton histoire tu vois, avec Bouquet et que je la suis, parce que c'est un contexte hyper, euh, ouais, un peu anxiogène, tu vois, le, la rencontre, enfin, tout l'environnement dans lequel vous avez eu votre rencontre.
1: Ah, Notre rencontre est toutes les premières années, de toute façon c'est une histoire hyper atypique et je ne dis pas ça comme je dis toujours aux gens, pas pour me donner un genre, c'est que c'est réel et anxiogène c'est exactement le terme à utiliser, que ce soit de, de, depuis le début jusqu'à ce que je change d'écurie il y a un peu plus de trois ans, ça a été hyper anxiogène et très conflictuel sur beaucoup de choses, mais c'est vrai que ça a très très mal démarré et ça a été dans la continuité. Donc toi, t'es blessé et euh, tu pars euh, de nouveau aller voir des chevaux avec ton marchand, du coup ta coach et ton ami. Exactement. Le marchand me présente deux chevaux. Alors après, encore une fois, avec du j'ai compris pourquoi il m'avait présenté ces deux chevaux. Donc bouquette qui était euh, très très beau et une petite jument à côté de même pas 4 ans, avec une dermite, un, un bide avec, je suis sûre, elle avait des vers elle était vraiment dans un état lamentable. J'ai envie de te dire, pour un cheval que j'ai payé presque 10 000 euros, je pense que c'était quand même culotté de me présenter un cheval dans cet état. Pauvre cheval, encore une fois, attention, hein, je veux pas qu'on pense que j'ai cette vision du cheval objet et que je m'en fous, c'est juste que je raconte comme je l'ai vu à l'époque, encore une fois,
0: parce que ma vision est
1: différente aujourd'hui.
0: Non mais justement, attends, c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est moi qui te coupe. Comme tu l'as dit, même si, euh, bon, Acheter un cheval, c'est mettre un prix, euh, comme on l'a dit, c'est mettre un prix sur, en général, le travail qui a été fait, tu vois, sur ce cheval-là. Tu as le droit d'avoir une opinion, de te dire, euh, en fait, euh, est-ce que mon investissement, entre guillemets, est-ce qu'il est fait pour normalement avoir un, un cheval en bonne santé, tu vois, qui me permet de faire mon projet, ou est-ce qu'il est fait pour devoir ressortir encore beaucoup d'argent, mais je sais que c'est le cas, donc on va en reparler. Tu vois, Il y a ça aussi, c'est-à-dire que euh, normalement, quand tu détermines le budget aussi de ton cheval, c'est par rapport à ce qui aura été mis par tous les gens qui se seront occupés de son cheval avant, et puis euh, avec l'espoir de ne pas forcément avoir à remettre tu vois, la main au porte-monnaie tous les quatre matins. Et puis après, il y a un autre sujet que je place là, c'est que pour moi, le sauvetage d'un cheval, c'est un projet en soi. On sauve pas un cheval en espérant en faire un crack pour sortir en amateur, tu vois. C'est deux choses différentes, en fait. C'est soit on se dit, je veux donner une seconde vie à un cheval et je veux vraiment, euh, faire un sauvetage. Et du coup, je prends le cheval qu'on me présente et le projet, c'est de faire en sorte que euh, il se remette de ses traumas, de le remettre en état, de faire en sorte qu'il ait une belle vie, tu vois. Et puis, ça prendra le temps que ça prendra et les conceptions que ça prendra où on espère prendre un cheval qui, en général, a eu une belle vie jusque-là, et du coup, qui est prêt à aller sur un projet avec nous. Enfin, c'est pas forcément compatible de se dire, oui, bah, je vais aller sauver un cheval dans une association, puis j'envisage de sortir en amateur, et puis même de faire un championnat de France. C'est quand même un peu contradictoire.
1: Bien sûr, après, ça peut arriver, on peut
0: tomber sur… Euh, Bien sur... sûr.
1: Mais ce pas le, le but premier euh, de la chose. Moi, que, moi, à l'époque, voilà, je mettais un prix, c'était pour avoir les origines, les, les capacités. Il y a un cheval quand même, un minimum en bon état. Encore une fois, on parle de somme d'argent, je, je déteste euh, parler de ça parce que j'ai une vision complètement différente maintenant, mais je, je payais euh, un certain prix voilà, pour avoir une certaine chose et qui me présente cette petite jument qui était… J'avais eu l'impression qu'il me présentait une jument que je venais de payer 500 euros non, clairement non, et puis euh, Bouquette, juste à côté, euh, très très beau, hein, il était très élégant, tout ça, donc euh, je pas, dis, ben, voilà, oui, on, on va, on va l'essayer, et je refais une petite parenthèse également sur ça, avec du recul, je ne le saurais jamais, mais j'en suis intimement convaincue, dans l'état dans lequel j'ai récupéré Bouquette, s'il m'a présenté cette petite jument à côté, c'est parce qu'il savait très bien que j'allais choisir lui, et qu'il voulait s'en débarrasser, parce que c'était un cheval atypique, c'était un cheval qui avait peur de tout, qui était complètement ravagé, malgré lui, hein, mais c'était euh, sa façon, lui, en fait, de se débarrasser de Bouquette et au final, il a réussi.
0: Hein ouais, ok, tu veux dire que c'était une stratégie de sa part, de t'amener sciemment une jument qui n'était pas, entre guillemets, dans la gamme de prix d'un de, euh, cheval de concours, tu vois, prêt à sortir et à être travaillé, avec les origines, comme tu as dit, etc. Donc, en fait, c'était un faire-valoir, c'est ça, cette jument pour Bouquette qui n'était pas forcément, euh, du coup, euh, on va le découvrir, euh, le fameux cheval assurance vie, tu sais
1: Exactement. Oui, ouais, je pense que voilà les, les marchands en général, les chevaux comme ça, ils veulent vite s'en débarrasser parce que c'est trop de travail pour eux, trop de temps et du coup pas d'argent qui rentre. Et Bouquette c'était vraiment le cheval euh, qui rapporterait pas euh, d'argent parce qu'il demanderait trop de temps, donc il fallait s'en débarrasser au plus vite. Et comme je venais de rendre un cheval et que j'étais, c'était moi qui étais un petit peu à sa merci au final. Donc euh, j'ai pas eu trop le choix. Il a fait exprès de, de me mettre cette petite jument à côté pour que du coup je ne vois que Bouquette. Et, euh, et effectivement, euh, c'est ce qui s'est passé. Comment s'est passé l'essai Très mal. Extrêmement mal. C'était une catastrophe. En fait, euh, rien que pour monter dessus, euh, ma meilleure amie monte dessus. Et là, les yeux qui ressortent, mais d'une peur, et ils commencent euh, à partir au galop, la queue dans le cul. Elle réussit euh, tant bien que mal à se mettre quand même sur la selle euh, et à l'arrêter. Et déjà là, on se regarde avec ma coach. Bon, il euh, y a déjà un gros problème. Et en fait, euh, pendant... Tout durant l'essai, le cheval était complètement paniqué. Au galop, tellement tellement paniqué qu'il finit par trébucher et à deux doigts de se ramasser par terre. Mais vraiment, les genoux au sol à faire quelques foulées comme ça et à se rattraper au dernier moment. Elle essaye de sauter avec lui. Je crois qu'on n'a fait que deux, trois sauts. Il était tellement ravagé qu'on a dit on stoppe là, on va pas le mettre plus dans la difficulté. Mais vraiment, un cheval qui ne savait pas ce qu'il faisait là. Il était dans un état, j'ai eu l'impression de, de voir un, un poulain complètement apeuré qui cherchait sa mère, mais vraiment, je, je sors, la façon dont je raconte les choses, c'est réel, ça s'est vraiment passé comme ça. Il était dans un état de panique, j'ai jamais vu ça. Il avait quel
0: âge Il avait 5 ans et demi. Il allait ouais, sur ses 6 ans dans quelques mois. Avec cet essai aussi, waouh, qu'est-ce qui t'a décidé finalement Est-ce que c'est justement parce que tu te disais, t'es quand même allé au rendez-vous, si on retrace un peu ce qui s'est passé t'es quand même allée au rendez-vous en te disant euh, « si j'y vais pas, je risque de me faire avoir, donc il faut que je reparte avec un cheval », c'est un peu ça, non J'avais pas eu le choix, il ouais. fallait que je reparte
1: avec un cheval, exactement. Je savais que si là, je les refusais encore, j'avais de fortes chances que je reparte peut-être un jour avec rien du tout, ou alors avec euh, pire. Donc, euh, en fait, je me retrouvais dans une situation, situation pardon, où… Euh, j'avais pas vraiment le choix et j'étais effectivement à la merci de de, de ce marchand et il le savait très bien il était en position de force moi j'étais en position de faiblesse et du coup je regarde ma coach et je lui dis mais qu'est-ce que je fais et là elle me regarde elle me dit euh, elle me dit on voit qu'il y a de la qualité et Je dis, ouais faut vraiment bien regarder, mais <rire> non, parce que voilà, l'essai était catastrophique, quoi. clairement, effectivement, on voyait que c'était un beau cheval avec de belles allures, de, de la qualité derrière, on arrive à le voir quand on a un minimum son œil aiguisé, mais, mais c'était vraiment une catastrophe, hein. et elle me dit, prends-le, de toute façon, là, on n'a pas trop le choix, elle dit, si vraiment ça se passe mal, on le travaillera un peu, on le valorisera, et tu le vendras, de toute façon, au vu de la qualité du cheval, tu n'y perdras pas d'argent.
0: Honnêtement, là, à ce moment-là, est-ce que tu te sens écoutée, bien accompagnée, ou tu te dis juste, euh, bah en fait, j'ai pas le choix
1: J'en voulais pas du tout à ma coach, parce que pour le coup, je pense qu'elle était complètement aussi. Euh, elle savait pas trop quoi faire. Je voyais vraiment qu'elle avait envie de m'aider. Euh, non, je, je pense juste qu'elle avait raison et, et j'étais en accord avec ce qu'elle me disait que je n'avais pas le choix dans tous les cas. Oui, c'était un beau cheval euh, tout ça et je me suis dit enfin je lui je lui ai quand même dit, je lui ai dit tu sais le but c'est pas de d'en prendre un, de le rendre, d'en prendre un, de le rendre. je, je suis pas comme ça, moi j'ai n'ai pas envie euh, de prendre et des enfin c'était pas c'était pas ma façon de faire même si j'ai fait beaucoup d'erreurs par le passé, je restais quelqu'un qui adorait les animaux et n'était pas mon but de me séparer comme ça pour la moindre raison. Et elle a dit bah écoute, on verra, elle dit peut-être ça se passera très très bien et tu le garderas. Mais elle dit au moins tu as cette option de il A quand même de la qualité, on le revendra, tu perdras pas d'argent. Ok, et eh ben on prend. Quel est le conseil
0: que tu aurais aimé qu'on te donne ce jour-là Celui-là ou avec
1: du recul, tu aurais aimé que ce soit autre chose Non, il n'y avait pas d'autre conseil à me donner, j'avais pas d'autre choix, j'avais pas d'autre issue, c'était la seule option. S'il y avait d'autres options, j'aurais pu me poser la question de éventuellement comment ça aurait pu se passer, mais j'avais pas d'autres options et je, de toute façon, avec du recul, je n'aurais pas voulu qu'il y ait d'autres options parce que je ne regrette Absolument pas ce choix qui n'était pas mon choix parce que au début je l'ai pris par dépit, c'est réel, c'était pas du tout un coup de cœur, c'était pas le cheval que je voulais, je l'ai pris par dépit et au final ce dépit est devenu le cheval de ma vie. Tu nous parles un peu de tes débuts et de comment il est devenu le cheval de ta vie Ouais, j'ai déjà les... des émotions qui montent. Alors ça n'a pas été du coup évident tout de suite parce que suite à ça on se dit ok on le ramène à mon club.
0: À ce moment-là toi du coup t'es toujours blessée
1: je suis toujours blessée. Oui, c'est pas moi qui m'en occupe. C'est euh, j'ai deux amis euh, qui s'en occupent le temps de ma convalescence. Sauf que du coup, on le ramène, euh, on le ramène à mon club. Et ce que j'aurais fait à l'heure actuelle, je ne l'ai pas fait à l'époque parce qu'encore une fois à l'époque, euh, bon, je faisais les choses à l'arrache comme beaucoup de cavaliers. J'aurais dû, au vu de comment s'est passé l'essai, j'aurais dû me dire, je vais lui laisser euh, plusieurs jours, voire quelques semaines tranquilles, sans le monter,
0: faire du travail à pied, lui donner confiance apprendre à le connaître. C'est absolument pas ce que j'ai fait. Oui, mais c'était à hauteur de tes connaissances à, à cette époque-là. Exactement. J'ai fait
1: tout ce qu'il ne fallait pas faire de toute manière. Je, je lui ai laissé, je crois, juste une journée d'adaptation et puis après, j'ai dit à une de mes amies bah, « Vas-y, monte dessus, ça y est, on va commencer à le travailler. » Et là, elle est montée dessus. Elle n'a même pas pareil, pareil que laissé, même pas eu le temps de monter dessus il part au galop, mais quand je dis au galop, c'est pas un petit galop, hein, mais d'un coup, la queue dans le cul, et il se barre, et là, il fonce poitrail contre poitrail dans un autre cheval. Et là, Mais alors, vraiment, le poids, le boum, vraiment, le truc... Euh, et là, je, je me souviens encore, j'étais au milieu du manège, les mains sur la tête, et je me dis, c'est égoïste hein, ce que je veux dire, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur pour en arriver là Qu'est-ce que j'ai fait et là, tout de suite, je cours. Euh, déjà, je demande à mon ami si ça va. Elle me dit, ouais, mais un peu paniquée. Franchement, elle a eu peur. Hein. Euh, la scène, elle était euh, hyper... Euh, C'était un truc, enfin, fallait le voir. Et je pars tout de suite m'excuser au auprès de la propriétaire. J'ai dit, je suis extrêmement désolée. Vraiment, je... Parce que bon, euh, mon cheval euh, fonce quand même dans le poitrail de son cheval. C'est pas, pas anodin. Personne très sensée, très, euh, très gentille, tout ça, qui me dit, ne t'en fais pas, tout va bien, ça arrive, c'est pas grave. Heureusement, je suis tombée sur quelqu'un de... Voilà. De, de très très gentil euh, qui sait prendre du recul et qui sait faire la part des choses et voilà quoi vraiment une, une première séance plus que catastrophique Et à partir de là ça a été ça a été compliqué quoi
0: en fait tu te retrouves face à un cheval qui finalement euh, a pas du tout compris les attentes de l'homme et qui est juste en panique dès qu'il voit un humain euh, qui essaye de monter sur son dos quoi ben oui et puis j'ai pas compris parce qu'en fait c'était un cheval qui avait déjà tourné en concours j'avais été voir les
1: vidéos euh, de la fille qui le montait. Après, j'avais repris contact avec elle, d'ailleurs, qui m'avait expliqué qu'effectivement, c'était un cheval extrêmement sensible, euh, qui avait besoin d'être rassuré, qui avait un besoin d'un tout petit cercle de personnes en qui il avait confiance. Et mais ce que je comprenais pas, c'est que voilà, je voyais qu'elle avait tourné en concours, même si les tours, je les avais vus, étaient loin d'être euh, académiques. Mais c'était incompréhensible pour moi parce que ce que je voyais de lui, j'avais l'impression que
0: c'était un cheval qui avait jamais été monté de sa vie tout le temps de ta convalescence après ce, cette première séance, comment ça se passe Est-ce que là, tu décides de lui laisser du temps Est-ce que ta coach te dit, bah attends, moi, je vais m'en occuper parce que, bah c'est mon travail, entre guillemets. Voilà, est-ce qu'elle prend parti ou est-ce que tes copines continuent alors,
1: ma coach de l'époque euh, ne montait plus à cheval, elle avait eu des soucis de santé donc elle montait plus. Donc euh, voilà, elle supervisait, elle donnait des cours, etc. Mais elle pouvait euh, rien faire, même au niveau travail à pied, Enfin que euh, ses problèmes c'était pas possible. Bon, de toute façon, le travail à pied on connaissait pas là-bas donc euh, on connaît toujours pas, mais ça c'est en même temps la, dans la plupart encore des structures, c'est pas c'est encore quelque chose de peu développé. Donc euh, j'ai tout fait de toute façon sur mon cheval, à part au tout début où j'ai pas pu monter euh, les, les deux, deux trois premiers mois, mais sinon j'ai. Fait donc, euh, on a continué de le monter. On n'a pas fait quelque chose de spécial <rire> parce que ben bah, voilà, c'était comme ça à l'époque. Pas de travail à pied, pas de compréhension du cheval. On a juste continué à le monter. Euh, donc, il y avait ce problème effectivement de montoir euh, dès qu'on montait dessous, euh, dessus où il partait au galop comme un gros ravagé, euh, Ben, bah, notre solution à nous c'était d'être à quatre pour le tenir et monter dessus tout simplement. Et dans le travail, après, euh, c'était. Euh... Pareil, il était complètement paniqué. Alors, on galopait pas tout de suite, parce que déjà, musculairement parlant, c'était une crevette, il flanchait, il y avait les postérieurs qui lâchaient à chaque fois. Je pense qu'à chaque foulée, son postérieur, il lâchait. Ouais, vraiment, il était complètement démusclé, il avait peur, et il savait pas où mettre ses pattes. Donc, rien que déjà au pas et au trop, c'était essayer de, de faire en sorte qu'il se précipite pas et qu'il vienne se poser tout doucement. J'étais obligée de le monter toute seule, sans bruit. Parce que dès qu'il entendait quelqu'un, un cheval ou ne serait-ce qu'une mouche voler, bon alors là, il partait en l'air, c'était une catastrophe. C'était à chaque foulée, oh, oh, oh. Il fallait tout le temps lui parler, tout
0: le temps. Il était mais complètement stressé. Qu'est-ce qui fait que lui, tu lui as laissé sa chance du coup Parce que finalement, euh, tu l'achètes, tu peux pas le monter. Donc pendant deux mois, tu le vois évoluer euh, et tu vois que c'est quand même pas génial bah, tu as quand même une affection qui se met en place pour ce cheval sans pouvoir le monter. Qu'est-ce qui fait que, lui, tu t'es dit « bah euh, c'est pas grave, je persiste. » quoi il
1: y a, Je peux pas parler d'affection. enfin Ça restait un cheval, je l'aimais, enfin, comme j'aime tous les animaux. donc euh, Mais j'avais n'avais pas de, de, de réel attachement et d'affinité. Je pense juste que j'en avais marre de faire la girouette et que ce n'était pas mon but. Et qu'il euh, y avait au début, au-delà de cet aspect relation, parce qu'il n'y en avait pas, c'était le côté « challenge ». Où je me dis, bah ok, c'est un cheval difficile, mais j'ai envie de prouver qu'on peut y arriver,
0: ça a été surtout ça au début. Lui, particulièrement, t'avais pas forcément fait peur, parce que c'était pas toi qui étais tué au début. Oui, 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 euh, effectivement, peut-être que si c'est
1: moi qui l'avais monté, euh, les choses euh, auraient été euh, autrement, mais euh, voilà, après, euh, c'est c'est comme ça, et puis au final, euh, malgré tout, même si les progr la progression était minime, il y en avait quand même, on le voyait tout doucement. Ah, petite échelle, certes, mais ça pesait, ma petite échelle, mais on voyait quand même qu'il y avait de la progression. Et en fait, c'est surtout, ce qui fait que je l'ai gardé, c'est qu'au fond de lui, je savais que ce pas du tout un cheval méchant. Enfin, il n'y a jamais de chevaux méchants, Enfin, c'est toujours un vécu qui fait que. bon, De temps en temps, il y a des tares, mais en général, c'est le vécu du cheval. Mais il n'était vraiment pas foncièrement méchant, le, le seul truc qu'il faisait, c'était euh, partir comme un malade et embarquer, mais il ne se mettait pas forcément debout, pas de coup de cul, pas de méchanceté à proprement dit. C'était un cheval qui était juste complètement perdu et dépassé par ses émotions. Il était, je voyais vraiment de, de la gentillesse derrière et de la bonne volonté. C'est juste qu'il ne savait pas comment s'y prendre.
0: En fait, il était plus en fuite qu'en mode défense. Quoi. Et du coup, euh, pour toi, tu t'es dit, bah, si j'arrive à l'apprivoiser, je schématise <rire> Mais si j'arrive à apprivoiser ce côté fuite, il euh, y a peut-être quelque chose de génial qui nous attend derrière, quoi.
1: Exactement. Oui, ça me faisait pas peur, ça. Donc, euh, je me suis dit, voilà, en plus, c'est vrai que, oh, bah, on va pas mentir, c'était un beau cheval. Et puis, euh, voilà, j'avais juste envie de, oui, de, de lui laisser sa chance. J'avais pas envie d'encore le
0: rendre et de changer encore et de ne même pas avoir essayé. Est-ce qu'il existe un événement particulier qui a été le point de départ, justement, de. Bah, votre vraie aventure commune La nouvelle Fiona et le, et le nouveau bouquet euh, Le moment où tu te dis, je vais faire les choses différemment, en fait Déjà, pour ne pas trop
1: parler là-dessus, parce que sinon, c'est vrai que ça va prendre des heures, mais euh, au fil du temps, ça, ça a pris quand même des années avant de pouvoir vraiment l'avoir un minimum serein, parce que bon je me suis fait plusieurs fois quand même embarquer des dizaines de tours dans la carrière à plus avoir du tout l'arrêter. Il y a eu un moment où il se mettait quand même debout et où là, c'est vrai que j'ai eu peur. Ça a été quand même extrêmement, euh, extrêmement difficile. Il y a eu même un moment où je me suis dit, bah, je vais m'en séparer. Alors séparer, attention, hein, pas pour en reprendre un autre, pour arrêter définitivement. Parce qu'à un moment donné, bah, tu as quand même une petite relation qui se crée, même si c'est très conflictuel. Et je me suis dit, c'est ou lui ou personne. Émotionnellement, c'était compliqué pour moi, parce qu'au début, du coup, on le longeait, on le mettait en liberté et je le montais. Long, je monte, liberté. Long, je monte, liberté. Pour l'épuiser, quoi. en gros, hein, c'était pas du tout la solution, mais c'est ce qu'on faisait. Et j'étais épuisée psychologiquement. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, c'est tout, je, je m'en sépare. Euh, et puis, euh, et puis j'arrête complètement. Et puis, bon, au final, je pense juste que c'était j'étais fatiguée et je l'ai pensé sans réellement vraiment y croire. Et puis, ça a continué. Après, voilà, est venue la, la progression euh, au fil du temps. Progression, si on veut, parce que bon je dirais plus cache-misère avec du recul, parce que des morts de plus en plus dures. Euh, donc, euh, on a l'impression qu'on fait les choses bien, mais au final, c'est juste camoufler le problème. Et puis, est venu ce jour où j'ai eu vraiment un déclic. Avant de parler de déclic, euh, j'ai commencé à changer ma vision grâce aux réseaux sociaux. Je me suis mise sur, sur Instagram en 2018, tout début 2018. Alors, au début, j'étais dans mon petit truc et puis à force de voir les autres, faire les choses différemment. Parce que moi, comme j'étais dans le même club et que je ne voyais que ça, j'avais l'impression que c'était comme ça pour tout le monde. Et le fait d'être sur les réseaux sociaux, j'ai découvert plein d'autres choses, et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, pourquoi eux, ils arrivent à faire ça, et pourquoi moi, j'arrive pas à faire ça avec mon cheval Et au début, j'étais quand même un peu dans le déni, je me suis dit, oh c'est parce que moi, mon cheval, il a du sang, il a de la force, eux, ils ne peuvent pas comprendre, mon cheval, il est différent. Mon cheval, il n'était absolument pas différent, hein. il était comme, entre guillemets, tous les autres, avec peut-être un peu plus un vécu différent, et, et un peu plus de, de délicatesse, et il fallait faire les choses avec d'autres méthodes mais ça restait un cheval comme tout le monde. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, « bah non, en fait, c'est comme ça que moi, je veux faire les choses. » Mais c'est pas venu tout de suite. C'est en 2019, vraiment, mi-2019, où j'ai commencé à aller de plus en plus vers ce truc-là, où, pas à l'obstacle tout de suite, mais sur le plat, j'ai commencé à remettre mon mort simple, où j'ai enlevé le noseband, où après, j'ai enlevé la muserole. Et puis bon alors ça, ça, ça a fait polémique hein, parce que déjà, euh, en ouais, j'ai commencé à l'enlever fin 2018, même sur les réseaux ou dans la vie de tous les jours, euh, la muserole quasiment personne l'enlevait, il y avait des gens qui le faisaient, mais et là où j'étais moi, alors que c'était nos bandes, enraînement, mordure, tout ce qu'on veut, euh, c'est « oulala là là, Fiona, mais t'es malade, tu vas te faire embarquer, faut surtout pas faire ça », on me faisait vivre dans la peur. On me faisait vivre dans la peur pour que je remette toutes ces choses-là. Mais moi, j'étais un petit peu en mode bon, « non, j'ai envie de faire les choses comme ça, ça se passe très bien, mon cheval est très bien, et voilà. » Le plus difficile, c'était à l'obstacle. C'était euh, l'escalade le, des mordures. J'étais au début, quand je l'ai eu, en mort simple. Et puis après, ça a été euh, le, le pélam, la bride en une reine, la bride en deux reines, la bride releveur, la bride avec le noseband, la gourmette serrée, le, la totale. J'ai Vraiment la totale. En fait, c'était ouais, vraiment l'escalade et Je me suis dit, bah, jusqu'où on va aller quoi Même, même avec ça, même tout, avec toute cette attirail, c'était limite si je me faisais encore embarquer sur un terrain de concours et puis en discutant avec des personnes super bienveillantes sur les réseaux sociaux. Et heureusement que moi, j'ai évolué sur les réseaux à une époque où les gens étaient quand même plus emprunts à la bienveillance parce que si j'étais la Fiona d'avant à l'heure actuelle, je me ferais lyncher et j'aurais n'aurais pas pris conscience. Je pense que j'aurais juste arrêté les réseaux et je serais encore... Dans le déni et dans mon monde. Si j'ai évolué, c'est parce que je suis tombée sur des personnes qui ne m'ont pas jugée et qui m'ont permis de m'ouvrir l'esprit.
0: Donc c'est vraiment c'est ça, c'est ton arrivée sur un entre guillemets qui t'aide à, à te rendre compte que en fait il y a des gens qui font différemment et du coup bah pourquoi t'essayerais pas Je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette parce que c'est vraiment en fait le le point de départ tu vois des réseaux sociaux des c'est à dire que c'est d'échanger c'est de c'est de pouvoir rencontrer, échanger et du coup d'évoluer sur ces réflexions. Donc ok, c'est ça qui, qui te met la puce à l'oreille. Effectivement, c'est
1: grâce aux réseaux sociaux et uniquement aux réseaux sociaux, en premier lieu, que j'ai fait ma prise de conscience. C'est grâce à ça, ça c'est clair. Si je n'étais pas sur les réseaux, je suis intimement convaincue que je serais encore au même stade à l'heure actuelle.
0: Et du coup, comment tu le vis justement, cette ambivalence qui se crée petit à petit entre ce que tu vois sur les réseaux est ce qu'on te dit de faire dans ton centre équestre ou euh, ce que ta coach te recommande
1: Ah bah vous, très très mal, hein. c'est compliqué parce que du coup je suis tiraillée entre deux mondes parce que je j'ai pas encore pris vraiment ma décision, donc je suis encore dans, dans ce, ce truc de écouter euh, ma coach et ce qu'elle me dit, et en même temps je suis tiraillée entre euh, la Fiona qui a envie de changer les choses et de voir les, le monde différemment, enfin le monde équestre différemment, donc euh, je suis vraiment entre les deux, donc au début, euh, bon, je mets un petit peu mes envies de côté et je continue. Et puis, c'est surtout, effectivement, en concours où je vois que je qu'il y a des choses qui me dérangent de plus en plus. Je vois mon cheval s'exprimer de moins en moins. Et puis, euh, vient ce, ce fameux concours en fin 2019 où ça se passe super mal. Déjà, début de saison, j'avais dit que la bride, releveur, noseband gourmet serrée, c'était trop fort pour mon cheval j'ai dit écoute euh, je disais à ma coach de l'époque euh, écoute pour moi c'est vraiment beaucoup trop dur j'aimerais qu'on repasse à quelque chose de moins fort et tout ce qu'on a trouvé à me dire c'est non c'est pas le mort le problème c'est toi Bon, c'est la première fois que je voyais dans ce sens-là de, je reprochais justement de mettre un mort trop dur et qu'on me disait que le mort, c'était pas... pas le mort le problème, c'était moi, c'était ma main, alors que je ne mettais pas du tout de main. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'avec un mort comme ça, si tu mets ta main, c'est un peu compliqué. Hein euh, donc du coup, euh, je leur ai laissé le bénéfice du doute début d'année 2019, où je me dis « bah Ouais, c'est peut-être peut juste moi, en fait. Je vais écouter et puis on verra bien. » Et puis ça se dégrade de plus en plus. Et puis euh, octobre 2019, où je pars euh, sur un concours et en fait, euh, bah, ça se passe super mal. Ça s'était plus ou moins toujours passé bien, dans le sens où ce n'était pas catastrophique, mes tours. C'était juste que je ressentais que mon cheval n'était plus, euh, plus envie. Il faisait les choses machinalement, en fait. Mais là, ça s'était vraiment très mal passé. À un moment où je m'arrête sur un obstacle, alors qu'il ne s'arrêtait jamais. Enfin, C'était peut-être arrivé une fois au tout début, mais voilà. Je ne sais pas, ça m'a fait une sorte d'électrochoc. Vraiment, j'ai eu l'impression que... ce, À chaque fois que je
0: raconte ce moment-là, ça me met les larmes aux yeux, mais... <rire> Je pense que ça te met les larmes aux yeux parce que c'est voilà, le moment où il y a la prise de conscience la plus forte pour toi, quoi.
1: Ouais, ça a été vraiment euh, l'élément déclencheur. Et en fait, j'ai eu l'impression que le temps s'arrêtait. Et du coup, je décide de continuer mon parcours. Je crois qu'il y restait trois ou quatre obstacles. Et là, en fait, je fais tomber euh, chaque obstacle jusqu'à la fin. Et en fait, c'était pas, comme je, je le disais déjà sur ma vidéo YouTube, c'était pas de faire tomber les barres ou de refuser qui me posait problème. Enfin, je, je m'en foutais à l'instant T, c'était de me dire, mais... Depuis le début, je dis que ça ne va pas. Je vois...
0: <rire> ouais, tu te sens pas écoutée, en fait. Tu vois ton cheval qui est en train d'abandonner, tu te sens pas écoutée, et tu te dis, en fait, euh... Ouais, ouais. je suis toute seule.
1: C'est clairement le terme que j'utilise, en plus, dans ma vidéo, c'est que je le sens complètement, lui, s'abandonner, ne plus être là, et en fait, faire les choses, bah, ok, tu me dis de le faire, de toute façon, peu importe ce que je te dis, je serai obligée de le faire. Et en fait, je sors de mon tour, et là, je crois que j'ai jamais autant... Pleurer de ma vie, c'était un mélange de, de tristesse et de rage. J'étais dans un état où je savais plus m'arrêter de, de pleurer. Je pleurais tellement et je criais tellement de me dire « Mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là Pourquoi j'ai pourquoi fait tout ça ?» Que même ma coach, en fait, elle m'a vu elle s'est barrée, elle n'est même pas venue me parler ou quoi que ce soit. Et en fait, je me souviens, je, je parlais avec une fille de, de, de mon club aussi et qui faisait le concours et qui essayait de me rassurer parce qu'elle me voyait pleurer. Et j'ai dit « C'est tout, c'est terminé. » Il est hors de question. Maintenant, je fais
0: des choses comme j'ai envie de les faire et mon cheval n'aura plus jamais ça dans la bouche. C'est terminé. Moi, j'ai l'impression, surtout, quand j'entends ton histoire, et euh, tu vois, c'est le sentiment que j'ai eu euh, la première fois, d'ailleurs, que je l'ai découverte, c'est que, en fait, c'est cet isolement qui s'est créé autour de toi, en fait, petit à petit, tu vois. Parce que finalement, dans ton parcours, euh, tu as un premier cheval, ça se passe bien, tu vois. Il arrive un accident, au lieu qu'on te réconforte en disant, bah en fait, ça arrive, vous allez reprendre euh, confiance l'un en l'autre. Au contraire, on appuie sur ta peur, tu vois, pour te dire, euh, bah, de toute façon, c'est le moment d'en changer, comme tu l'as dit. Donc euh, déjà, ça crée une première, tu vois, petite cassure, puis ensuite, euh, on te propose d'aller chercher euh, un nouveau cheval, euh, t'en choisis un. Ça va pas. De nouveau, on appuie sur la peur en te disant que euh, faut changer tout de suite parce que sinon, euh, en gros, tu vas te faire arnaquer, hein, parce que c'est ça le terme. Puis, euh, du coup, on te propose deux autres chevaux, dont un par défaut pour t'en faire choisir un. Du coup, de nouveau, la peur de se dire, bah, en fait, si je repars pas avec celui-là, bah, je repartirai sans cheval. Et puis, une fois que ton bouquet arrive, bah une fois de plus, il y a toujours... Euh, toi, tu as l'espoir quand même qu'il y a un truc qui change parce que je pense qu'il y a un côté, euh, comme tu l'as dit, OK, là, ça suffit, j'avance, quoi. Et je trouve qu'il y a une résilience hyper forte, tu vois, dans, dans votre histoire, d'une certaine manière. Et en fait, au moment où tu t'ouvres, bah, on continue à renforcer. Euh, en fait, c'est même pas ta peur qu'on renforce, c'est euh, on, on t'isole, du coup parce que tu commences à émettre le fait que peut-être tu peux faire différemment. D'abord, on a isolé ton cheval en ne l'écoutant pas, d'une certaine manière. Et ensuite, on t'isole toi. Et euh, du coup, c'est pour ça je pense que c'est aussi émotif et émotionnel, parce que c'est ce moment où tu as l'impression d'être un peu seul contre tous, tu vois. Et euh, c'est des émotions hyper fortes. C'était clairement ça, en fait, voilà, on, me fait, on,
1: on utilisait la peur pour pas que je sorte du moule et du cadre, parce qu'en fait, sortir du moule et du cadre, c'était leur échapper, et c'était ne plus avoir le contrôle sur moi, et c'était la peur aussi que d'autres prennent exemple sur moi, et du coup, c'était à l'encontre de eux, de leurs principes et de leur vision du monde équestre, et c'était eux, effectivement, la peur que les autres euh, puissent se dire « Ah bah ouais, on peut aussi faire les choses autrement ». Et c'était, ouais, je leur échappais complètement, et c'était continuer d'appuyer sur sur cette peur euh, pour pour que je reste dans un certain cadre, comme comme je disais. Et à un moment donné, oui, à partir de toute façon de ce concours-là, là, ça a été la, la grosse dégradation, euh, euh, parce que je suis du coup allée voir ma coach quelques jours après, parce qu'elle n'est pas venue me voir pendant plusieurs jours pour me parler, et à un moment donné, je suis venue la voir pour lui dire « Bah écoute, à un moment donné, on peut pas s'ignorer, il faut, euh, faut qu'on qu discute. Et en fait, je lui explique, je lui ai dit, euh, je ne veux plus faire comme ça avec mon cheval. Je ferai les choses comme ça, ça prendra le temps que ça prendra. S'il faut que j'arrête les concours pendant un moment où je reparte sur des mini-épreuves, euh, je le ferai. Mais je ne mettrai plus ça dans la bouche de mon cheval, il est hors de question. Je ne veux plus lui imposer les choses, je veux retourner... Euh, euh, sur des choses beaucoup plus simples. Donc euh, je lui dis, c'est simple, c'est où tu m'accompagnes, où je comprends et c'est pas ta façon de faire. Et dans ce cas-là, je me débrouille toute seule. Et sur le coup, elle me dit, ah, mais tu sais que ça va prendre du temps et tout. Donc elle insiste sur le fait de, de parler de temps, que ça va être très long, etc. Et je la regarde et en fait, je pense qu'elle s'attendait pas à ce que je sois aussi déterminée parce qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu équestre malheureusement, euh, qui veulent pas prendre leur temps. Ils te disent qu'ils vont prendre le temps, c'est pas vrai, ça les fait chier, il faut tourner en concours, il faut du résultat. Mais moi, j'étais décidée, c'était prendre mon temps pour Mon cheval pour le mieux, et je l'ai regardé. Et je lui ai dit Oui, je sais, si ça met un an, deux ans, trois ans, bah ça mettra trois ans, et c'est pas grave. Je pas, mon objectif actuel, c'est pas de faire du résultat en concours, c'est de faire des choses plus simplement et de l'écouter. Elle me dit De toute façon, pas le choix, ok. Et en fait, euh, pas ok du tout. C'est ce qu'elle m'a fait croire, mais à partir de là, euh, les séances avec elle se passaient très très mal. Elle me parlait très mal, mais au début, moi, je le voyais pas. C'était mes amis qui venaient voir et qui me disaient Mais Fiona, t'as vu comment elle te parle Et moi, je dis Oh, bon, bah. Bon, je sais pas, je fais pas très attention. Et il y a une fois où, c'est vrai, la dernière séance, avant qu'elle euh, ne veuille plus s'occuper de moi, où elle m'a parlé vraiment, littéralement, comme un chien. Et où, en fait, je lui ai dit, euh, mais avec un message très bienveillant, hein, en lui disant, écoute, euh, j'ai l'impression qu'il y a des tensions entre nous, ça me fait un peu de peine, est-ce qu'on peut en parler Littéralement, le message, je peux le retrouver. Hein. Deux, trois jours après, je viens la voir et je lui dis, euh, est-ce qu'on peut prendre cours samedi ensemble, pour sauter, tout ça Elle me dit, non, euh, tu vas travailler toute seule. Et en fait, sur le coup, moi, dans, dans le déni, je me dis « oh, travailler toute seule, elle veut que je travaille sur le plat d'abord, avant de ressauter, tout ça. Tu vas commencer à travailler toute seule ?» Elle me dit bah, « Ben non, tu vas travailler toute seule, je ne te coache plus, je ne veux plus te coacher. Ah » Ah Franchement, sur ce, ce jour-là, j'ai eu l'impression que le ciel me tombait sur la tête. mais ben, je lui dis « Mais pourquoi ?»« euh, Parce que de toute façon, tu m'écoutes pas. » d'accord en fait, c'est elle qui avait peur à ce moment-là. Ah oui Et encore une fois, elle me dit euh, « Je te coacherai plus pas parce que tu m'écoutes pas ». Donc, inconsciemment, ou elle était vraiment définitivement euh, euh, dans le truc de plus voir un côtier, ou alors c'était encore un coup de bluff pour que je dise « Non, s'il te plaît, me laisse pas, ok, je t'écoute ». Et en fait, je l'ai regardée, j'ai eu une montée de rage en moi et je lui ai dit « Ok ». Et je suis partie. Et à ce moment-là, je me souviens encore, dans ma voiture, j'ai pété un câble. J'ai appelé une amie et j'ai dit « Mais tu te rends compte ?» Enfin, voilà, je lui ai expliqué les choses. Elle m'a dit, effectivement, c'est pas normal. Si tu as envie de les faire, les choses comme ça, euh, voilà. Donc, j'ai décidé de trouver un autre coach. Mais en fait, comme dans beaucoup d'écuries, ce que je peux comprendre, là, pour le coup, euh, enfin, beaucoup de clubs, euh, pardon, euh, tu n'as pas le droit de faire venir des coachs extérie extérieurs parce que c'est leur business. Ça, c'est ce que je comprends totalement. Donc, du coup, je suis allée voir... Euh, parce qu'ils sont plusieurs, euh, plusieurs gérants. Hein. Donc, je suis allée voir la maman, du coup, de ma coach. Et je lui ai dit, euh, c'est simple, c'est où tu m'autorises à prendre mon coach extérieur où je m'en vais, parce que de toute manière, euh, bah, ta fille ne veut plus me coacher. Donc ce n'est pas de mon fait, tu vois, je ne peux pas rester sans coach moi, et je ne peux pas me déplacer à l'extérieur. Elle m'a dit non, pas de souci, tu, tu peux prendre ton coach, il n'y a aucun problème. Et au final, euh, non, ça a dérangé. Je, je vais passer un peu le truc, mais petit à petit, ils m'ont fait comprendre que par certaines choses, que ça dérangeait très fortement, et ils m'ont poussé à partir. C'est moi qui suis partie, mais ils ont tout fait pour que je parte.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est le moment où c'est ouvert finalement, tu vois en fait, votre nouvelle vie, toi et Bouquette, c'est ce moment-là où, où tu es partie bah Après, entre-temps, en fait,
1: il a eu ses soucis de santé où, euh, en simultané, euh, il a commencé à se mettre à boiter, à avoir ses soucis, mais je ne savais pas tout de suite que c'était euh, son OCD. Et du coup, j'étais encore là-bas quand, euh, quand il était en convalescence. Et euh, c'est là où ils ont attendu le moment où je sois le plus faible psychologiquement pour me pousser à partir. Et du coup, après, voilà, je, je l'ai emmené euh, chez Equitom pour le faire opérer quand j'ai su ce qu'il avait exactement et euh, de ce fait-là, je l'ai pas récupéré pour le mettre à mon club, je l'ai récupéré pour changer d'écurie. C'est une des meilleures
0: décisions que tu as prises, non
1: Oui, carrément, en, au final, je les remercie de m'avoir poussé euh, à partir. Ça a été euh, la, la plus belle chose euh, qui pouvaient nous arriver, parce qu'au final, même si, euh, admettons, qu'ils aient accepté ma nouvelle vision des choses, je n'aurais pas pu m'épanouir, parce que il y aurait eu euh, un gros décalage entre leur façon de faire et ma façon de faire. Donc au final, euh, c'est important de trouver une structure qui correspond à
0: nos attentes, parce qu'on ne peut pas évoluer sereinement, sinon. Je suis complètement d'accord avec ça, l'environnement dans lequel est géré, encadré notre cheval au quotidien, a une énorme influence sur... Euh, bah, un, déjà sur lui, tout court, hein, sur sa santé, sur... Euh sur son émotionnel, sur son physique, et puis même sur nous en tant que cavalier, parce que finalement, si on n'a pas vraiment la maîtrise de cet environnement, donc si on n'a pas confiance en cet environnement, bah derrière, on peut pas s'épanouir en fait. Donc euh, c'est sûr que l'endroit fait quand même beaucoup, 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 beaucoup. Je pense qu'on en a tous conscience une fois qu'on est passé par là. Quoi.
1: Ah ça c'est clair, je pense que c'est même le
0: critère le plus important,
1: parce qu'on peut être de super bonne volonté si on n'est pas dans une structure adaptée avec des gens qui euh, sont OK avec euh, notre façon de voir les choses, ils vont toujours essayer de parasiter notre esprit et on ne pourra jamais faire les choses comme on le voudrait. Et ça, c'est vraiment, je dis toujours aux gens, si vous voulez changer les choses, si les gens avec qui vous êtes ne sont pas en accord, changez de structure. Je sais que ce n'est pas toujours évident et parfois, il faut faire des sacrifices. Moi, c'est loin de chez moi. Je n'ai pas une aussi grande carrière qu'avant, euh, mais euh, j'ai tout ce qu'il me faut. Par contre, hein, pour le coup, mais euh, oui, ça a nécessité quelques sacrifices, notamment euh, le temps de route qui euh, s'est multiplié par... Euh, voilà, hein, j'avais 7 minutes de route pour aller à mon ancien club, maintenant j'ai euh, 35 minutes. Bah ouais, ça a été le sacrifice, mais euh, quand je vois tout le bénéfice qu'on en a tiré derrière,
0: ça valait le coup. Est-ce que tu as de nouveaux rêves pour toi, Ebouquette, de nouvelles envies, de nouveaux challenges
1: Non, non, parce que je pense que de toute façon, euh, on a été euh, trop... Euh... Trop cassé par, par la vie, les événements qui font que de toute façon tout ce qui est objectif au projet, je préfère les mettre de côté euh, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Parce que mine de rien que ce soit surtout euh, physiquement, bah, du coup il y a aussi eu des fragilités. Si j'avais été mieux accompagnée dès le début, on aurait évité plein de choses. Mais bah, c'est tout, ça fait partie de notre parcours. Euh, donc euh, j'ai pas envie d'avoir enfin euh, des rêves oui et non, mais j'ai pas envie d'avoir d'objectifs. Sachant que je sais que même s'il va bien à l'heure actuelle, l'avenir est incertain. Et c'est pour ça aussi que sur les réseaux sociaux, bah, j'ai envie de, prendre, de faire prendre conscience de, de certaines choses, doucement, hein, parce que le but, c'est pas de bousculer les gens. Je sais que quand on a une vision euh, euh, comme on avait, enfin, euh, quand on a une vision comme moi, j'avais à l'époque, euh, il faut y aller euh, par étapes, hein, c'est tout un cheminement. Mais ça me tient énormément à cœur parce que j'ai pas envie que d'autres
0: chevaux le subissent. Je comprends complètement, c'est pour ça que je dis souvent euh, cheval cherche humain pour la vie et pas l'inverse, parce que voilà, euh, les rencontres euh, pour eux sont, sont importantes, ça, ça change leur vie littéralement aussi, donc euh, c'est important. Et je, et je trouve que partager son parcours d'achat, justement les raisonnements, bah, par exemple dans ton cas montrer aussi un peu l'isolement bah, dans lequel on t'a contenu, Tu vois, c'est ce qui euh, permet aussi de, de, de prendre conscience que ça peut exister. Et, et du coup, bah, petit à petit, de montrer qu'il y a d'autres manières de faire. et Je pense que ce n'est pas une question de juger sur la place publique. C'est plus d'ouvrir bah, voilà, le regard et que chacun se l'approprie en se posant ses propres questions petit à petit.
1: Oui, exactement. puis De toute façon, moi, ça me, ça me prend énormément au trip. Hein, parce qu'en que, l'ayant vécu et en ayant vécu, et encore, euh, on en a parlé, mais très vaguement. Parce qu'après, il faut le, le vivre aussi pour, pour se rendre compte des choses. Mais ça a été tellement... Tellement difficile, tellement d'épreuves, tellement d'étapes, ça a été tellement riche d'émotions. Ça, c'est quelque chose qui me prend, euh, ouais, qui me prend vraiment au trip, quoi. Donc, euh, forcément, quand je le communique sur les réseaux sociaux, enfin, euh, c'est hyper important pour moi. Maintenant, j'ai pas envie de montrer non plus euh, qu'on est euh, qu'une histoire où il y a eu des difficultés. Et je, je, à l'heure actuelle, même si, euh, comme je dis toujours, euh, l'avenir, on ne sait jamais ce qui peut se passer. De toute façon, même avec un cheval qui, qui a pas de souci de santé, et voilà. Mais j'ai envie de montrer qu'effectivement, on a pu. Euh, on a pu s'en sortir d'un cheval qui était complètement apeuré, tellement mal dans sa tête et dans son physique, quand je vois le cheval qu'il est aujourd'hui. Mais mais tous ceux qui m'ont connu au début me le disent encore, mais Fiona, jamais je n'aurais cru que ton cheval serait comme ça. On traitait d'idiot, de, de, d'imbécile, de bête à misère. Mais, mais il est passé par, par tous les noms. Il euh, y avait des gens qui disaient Ah, touchez pas. Euh, bon, à l'époque, on l'appelait plus vie, euh, Bouquette, moi je l'appelais, mais les gens plus Vicomte. Ah, touchez pas Vicomte, sinon vous allez attraper des maladies. Euh, ça a été vraiment euh, le, le, la, la bête de foire. Euh, voilà, J'ai envie de montrer qu'effectivement, c'est un cheval merveilleux, qu'aujourd'hui, on a su changer les choses et que, et que la chrysalide ouais, est devenue papillon et qu'il suffisait juste, en fait, de l'écouter, comme je dis toujours. Oui, ça ça a mis du temps. Hein. Euh, j'ai eu gros sur la patate, il a fallu que euh, j'ai pris des coups dans la gueule, euh, il a fallu que je fasse marche arrière je ne sais
0: combien de fois, mais quand je vois le résultat, wow, franchement, je me dis, <rire> ça valait le coup. Il fallait lui laisser du temps, l'écouter, et puis surtout, il ne faut pas enlever tout le travail que toi tu as fait, c'est-à-dire toute la déconstruction de euh, « euh, je pense savoir comment faire » à « ah bah peut-être qu'en fait, euh, je ne sais pas ». Et du coup, je regarde les choses en acceptant que bah, je ne sais peut-être pas comment faire. Aussi de se remettre à apprendre, à apprendre différemment, à aller prendre des conseils un peu euh, voilà, à droite, à gauche, à tester, à se laisser le, le temps de tester, tu vois, pour voir ce qui marche. Et je pense que ça, c'est aussi un gros travail qu'il ne faut pas du tout sous-estimer parce que bah, il t'a pris des années, comme tu l'as dit. Mais c'est ce travail-là aussi qui vous permet d'en être là aujourd'hui, quoi. Donc euh, tu as accepté de changer tes méthodes, tu accepté de changer ton regard, tu accepté de changer d'endroit. Tu t'es tu vois, tu t'es construite en tant que cavalière pendant des dizaines d'années dans un même environnement. C'est dur aussi, tu vois. Enfin, faut une certaine forme de courage pour fermer euh, la porte, tu vois, pour en ouvrir une nouvelle. Donc euh, je trouve que voilà, c'est tout, en fait, c'est tout ça quoi. C'est pas juste l'écouter, c'est tout ça. <rire> c'est tout le travail que toi t'as fait, tu vois, pour pouvoir l'écouter quoi. On est
1: d'accord, c'était pas juste écouter parce que comme tu dis euh j'ai tout déconstruit pour reconstruire j'ai eu la chance, du coup, de tomber tout de suite sur une nouvelle écurie euh, qui m'a super bien accompagnée, qui ne m'a jamais jugée, qui m'a appris euh, les choses avoir les choses correctement, euh, parce que en, ce que j'ai appris pendant des années, euh, même avec Bouquet, je me suis rendu compte, parce que voilà, je pensais qu'en tournant en concours euh, jusqu'à amateur 1, ça faisait de moi une super cavalière, et en fait, je me suis rendu compte aussi que je montais mon cheval euh, au-delà au de, de, de tout l'aspect psychologique, je le montais super mal, qui fonctionnait super mal. Ouais, ouais, j'ai. C'est vrai qu'ils m'ont fait prendre conscience que niveau euh, biomécanique, je... enfin, ça n'allait pas du tout. Et puis aussi, j'avais un cheval qui était H24 au box. Maintenant, il vit dehors. Et ça, ça a été aussi le, le changement de structure, adapté l'environnement dehors. Enfin, tout a son importance. Le fait que moi, je sois plus ouvert d'esprit que j'ai pris en maturité, en expérience. Tout ça fait qu'aujourd'hui, forcément, il y a plus de fluidité et beaucoup plus de changements vers le mieux. Mais c'est pour ça que dit qu il faut toujours y aller par étapes parce qu'il y a aussi des gens qui viennent me voir en me disant « Mais comment t'as fait ?» etc. machin Mais moi, j'ai commencé là aussi. Je, je savais rien. J'ai fait n'importe quoi. Euh, il y a encore même deux ans de ça... Euh, Pourtant il y avait déjà des changements, mais il y a deux ans de ça j'étais pas la Fiona d'aujourd'hui, cette année encore, il y a eu encore tellement de progrès dans notre relation, dans la fluidité, que ce soit dans notre travail à pied, dans notre travail monté, et en fait c'est en, en tâtonnant, en essayant, en faisant des erreurs, en réfléchissant, en se posant les bonnes questions, parce qu'on réfléchit pas assez aussi, et je le dis toujours, arrêtez de dire bah, mon cheval il fait ça, euh, euh, c'est chiant, euh, -ce que je, comment je peux faire pour régler, c'est pas comment je peux faire, c'est déjà pourquoi il fait ça c'est de se poser la bonne question. Pourquoi on en est arrivé là Pourquoi réa... mon cheval réagit de telle manière Qu'est-ce que je peux mettre en place Et euh, pas toujours euh, trouver des solutions de facilité euh, en camouflant et en masquant. Euh, c'est sûr que c'est plus difficile de chercher euh, le problème de fond, euh, mais quand on voit tout le bénéfice qu'on en tire derrière, et après, encore une fois, ça dépend ce qu'on veut avec son cheval. Est-ce qu'on veut une relation saine ou est-ce qu'on veut juste une relation de, de, de travail et de relation sportive Moi, je sais qu avant c'était le sport, le sport, le concours, le concours. À l'heure actuelle, J'aime toujours bien faire du sport, faire un petit peu de concours de temps en temps, mais ce qui prime, c'est le bien-être
0: physique et mental de mon cheval, et c'est ma relation, c'est la simplicité, point, c'est ce qui compte. Je trouve que c'est hyper inspirant. J'ai une dernière question pour toi, Fiona, parce que je sais que tu dois partir justement à ton écurie. <rire> Qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui si tu devais ben justement aller chercher un nouveau cheval, racheter un nouveau cheval
1: ben, Je ferais euh, mes propres choix et je prendrai mes propres décisions. Je penserai par moi-même, parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, comme je l'ai vécu, il y a trop de structures où euh, on écoute le... Enfin, C'est hyper important d'écouter ses coachs et les professionnels, mais on a tendance à plus penser par soi-même. On est toujours à leur écoute, c'est le coach a dit ça, on va faire comme ça. Et eux-mêmes, quand on a tendance à venir les voir et à leur dire euh, « bah, moi, je vois peut-être plutôt les choses comme ça », ils ne sont pas toujours en accord, faut... c'est quelque chose de très sectaire, il faut toujours les écouter.
0: Ce que tu veux dire, c'est que effectivement, dans ce cas-là, finalement, c'était leur projet, c'était pas vraiment ton projet. Tu avais envie, bien sûr, de sortir en concours, mais tu t'es un peu laissé prendre par leur vision du cheval parfait pour toi. Finalement, tu pas tant écouté ton ressenti que ça. Enfin, tu as pris du temps pour l'écouter, mais sur le moment, c'était leur projet à eux, pour leur ambition à eux, et pas forcément dans la bienveillance par rapport à Là où toi, t'en étais, ce que tu pouvais faire la manière dont tu avais envie de vivre aussi euh, ce projet et cet objectif de sortir en amateur
1: Oui, ce n'était pas tant euh, les concours, parce que les concours, c'est moi qui les voulais aussi. C'était la façon de faire les choses. Moi, je les voyais différemment et en fait, je ne pensais pas par moi-même. Il fallait absolument que je les écoute. Euh, C'était leurs paroles, uniquement leurs paroles. Et c'est hyper important, comme je le dis, de faire ses propres choix, de prendre ses propres décisions, de penser par soi-même. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose que vous n'avez pas le droit de donner votre avis. Si cette personne n'est pas capable, même si c'est votre coach, n'est pas capable de l'entendre et de discuter avec vous et de trouver un terrain d'entente, c'est qu'il y a un problème, c'est que ce n'est pas normal. Parce qu'à un moment donné, euh, j'avais l'impression vraiment que mon cheval ne m'appartenait plus. Ce n'était pas mon cheval, c'était le leur. Il fallait que je, C'était leur décision, leur façon de faire. Et je ne, je ne pensais plus par moi-même. Tout simplement. Alors, quand je parle du fait que j'avais l'impression que mon cheval euh, m'appartenait plus, je préfère préciser que voilà, c'est un être à part entière et qu'il ne m'appartient pas. C'était juste voilà, pour imager et pour préciser un petit
0: peu comment je ressentais les choses. Donc, j'avais envie quand même d'en faire une petite parenthèse au cas où. C'est bon. Yes, non, mais ce que tu voulais juste dire, c'est qu'effectivement, euh, les décisions qui étaient à prendre, elles étaient tellement influencées euh, par les personnes qui t'entouraient que c'est un peu comme si tu étais dépossédée de pouvoir faire tes propres choix, en fait. C'est juste ça.
1: Oui, oui, oui. Et puis, mine de rien, c'est façon de parler. Bien évidemment, ça reste une façon de parler. C'est mon cheval. Et euh, ce sont mes décisions, mes choix, quitte à faire euh, des erreurs. Parce que, bah oui, euh, parfois, il faut faire ses propres erreurs pour se rendre compte que c'était bien ou peut-être pas bien. Mais tant qu'on le fait pas, on ne peut pas savoir. Et que c'est important voilà, de penser par soi-même. Et que j'avais cette impression que mon cheval... Euh, ne m'appartenait plus, même si c'est effectivement un être à part entière et qu'il ne m'appartient pas proprement dit, mais ça restait quand même mon cheval, c'était pas celui des autres, et c'était à moi de faire les, de, les choix et, les, et de prendre les grosses décisions.
0: Super intéressant, je trouve que c'est un très bon mot de la fin. Merci Fiona. Avec plaisir. Je te souhaite du coup un super dimanche euh, aux côtés de Bouquette. Et euh, je mettrai bien évidemment tous les liens pour te suivre en description de l'épisode. Donc, vous pouvez retrouver euh, Fiona et Bouquette sur Instagram et sur TikTok. Le compte, c'est VDOL Et puis, euh, sur YouTube aussi depuis quelques temps, c'est ça Oui, oui,
1: exactement. Bah, je devais refaire une vidéo, mais malheureusement, pour le moment, euh, je me laisse encore un petit peu au repos. Mais voilà, c'est ça.
0: Super. Merci Fiona, à bientôt. À bientôt, salut Bravo si vous avez tenu jusqu'ici. J'ai hâte d'avoir vos retours sur l'histoire de Fiona et de Vicomte d'Eole. J'ai surtout hâte de savoir si certains d'entre vous se reconnaissent dans ce portrait ou si certains ont vécu des situations similaires. Si vous souhaitez devenir propriétaire et que vous n'avez pas du tout envie de vous lancer seul, sans repères, sans personne pour vous aider à prendre du recul, j'ai créé un programme pour vous aider à préparer votre achat. Celui-ci va vous aider à vous poser des bonnes questions et surtout à prendre les bons réflexes dans vos visites et dans vos différentes prises de décision. La première promo ouvre ses portes début novembre 2023 et la liste d'attente pour les inscriptions est déjà ouverte. Je vous mets le lien en description de l'épisode. Sachez juste que le nombre de places est limité. Alors n'attendez pas trop avant de vous inscrire. Si vous aimez le journal d'Iggy, le podcast, n'hésitez pas à me laisser donc des commentaires et des petites notations pour me donner votre avis, mais aussi pour me dire comment ce podcast vous a potentiellement aidé. Vous pouvez aussi le partager sur vos propres réseaux sociaux, ce qui nous aide grandement à nous faire connaître. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont déjà laissé leur avis sur Apple Podcast. Je les lis tous et ils me touchent énormément. En attendant, la semaine prochaine, je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux at on est sur Instagram et TikTok pour pouvoir suivre notre quotidien. Merci de votre écoute et à bientôt.